0: an
1: die Gangrene Germany draußen, alle Zuhörer vom Jetpack Podcast. Es ist wieder soweit, Montagabend, 21.03 Uhr, startet diese Aufnahme nach einem ja, sehr ernüchternden Sonntag. Äh, wir haben, wie ja natürlich die meisten wissen, kein Victory Monday erleben dürfen. Ähm, eher das Gegenteil. Es war leider eine, eine harte Bruchlandung, um mal im Wording äh, unseres Teamnamens zu bleiben, äh, mit mir heute dabei, um das Spiel aufzuarbeiten, äh, um natürlich auch so ein bisschen nach vorne schauen zu müssen in die Offseason, in die nächsten Wochen, äh, ist einmal Malte, moin Malte, moin, und nach längerer privater Abstinenz äh, Per wieder dabei, freut mich sehr, Per, guten Abend, moin, moin. ja Jungs, was machen wir jetzt raus ähm, wir sind im Moment 7 und 9. Ähm, das Spiel war scheiße. Ich sag's einfach, wie es ist. Ähm, per, nach aller Abstinenz fange ich bei dir an. Ähm, was war deine Erwartung ähm, zum Spiel zu beginnen? Ich meine, ich habe mir den Podcast angehört mit Detti und Co. Also grüße nochmal raus an Detti äh, und an äh, Knut und Heiko. Mega Podcast, auch wenn gefühlt 15 Minuten zum Spiel waren und zwei Stunden immer an alles andere drumherum. Äh, trotzdem sehr unterhaltsam und kurzweilig. Ähm, da waren wir ja noch relativ optimistisch. Selbst Heiko hat, glaube ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sieg, Jets, äh, zumindest mal das mal erwähnt. Ich glaube, beim Tipp war haben äh, Tip die ja gar nicht. Wie waren deine Erwartungen an
2: Spiel? Hast du an einem Sieg geglaubt oder äh, eher nicht? Nee, daran geglaubt habe ich eigentlich nicht. Ich dachte schon, dass wir das Spiel verlieren. Aber da Mike White wieder gespielt hat, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass wir es eng gestalten. Also ich hatte zumindest mal die Hoffnung, dass man rauskommt und alles gibt, was man irgendwie noch in der irgendwie noch im Kanister hat, sage ich mal. Aber ähm, Nee, also ich dachte, da, das eine, da die Seahawks eine Bottom 5 Defense haben, dass wir auch irgendwo in den 20ern scoren würden, dass die Seahawks irgendwo in den 20ern scoren. Aber weil es halt Gino Smith ist, dass er ein Game-Winning-Drive am Ende führen würde, der dann dafür sorgt, dass wir verlieren. Aber ich hatte zumindest ein komplett umkämpftes Spiel für dreieinhalb Quarter erwartet.
0: Malte bei dir? Ähm, also äh, gedacht habe ich schon, dass wir das gewinnen, weil ich tatsächlich dachte, dass, dass wir ähm, ja, dass die wissen, worum es geht, irgendwie, und das ist ja die letzte, die letzte, ja, der letzte witzige kleine Strohhalm war, um überhaupt noch irgendwie mal was Playoff-mäßiges hinzukriegen. Und, ähm, man muss natürlich mal das so ein bisschen differenzieren. Ich habe heute mit einem Seahawks-Kumpel ähm, telefoniert und der, der ärgert sich tatsächlich über den Sieg und hofft, dass sie nicht in die Playoffs kommen, weil er sagt, dass sie einfach mit dem Team und so wie die Seahawks spielen und das, was wir auch gesehen haben eigentlich gestern, ist erste Runde raus. Es kostet dich aber sechs Draftpicks oder sowas in der Kategorie und er würde lieber dann eben auf 13 picken und nicht auf 19 oder sowas, ähm, statt ein Playoff-Spiel zu sehen. Und das ist natürlich bei uns, also bei mir persönlich, eine andere Thematik. Ich scheiße auf fünf Draftplätze. Ich hätte lieber ein Playoff-Spiel gehabt, ähm, weil wir es einfach zehn Jahre oder was, zwölf? Nee, zwölf Jahre? Ja, zwölf Jahre nicht mehr hatten. Ähm, so Und das ist natürlich so ein ja, bisschen, bisschen doof. Ich hatte gehofft, oder dass wir das irgendwie trotzdem noch gewinnen, aber ähm, das war für mich die Spitze des Eisbergs von, von dem, was wir uns jetzt seit drei, vier Wochen angeguckt haben. Äh, und zwar das, das, aus, das ausgerufene All-Gas-No-Break von unserem Head Headcoach findet in der Mentalität und auf dem Platz also spät, also sagen wir mal, seit, seit zweites Spiel Patriots, ähm, seit dem zweiten Spiel gegen die Patriots einfach auch überhaupt nicht mehr statt. Und, äh, das muss man einfach mal so sagen. Das ist äh, kein All-Gas-No-Break, das ist irgendwas anderes, aber nicht, nicht mehr Vollgas. Und dann reizt es natürlich auch nicht auswärts bei den Seahawks, das ist dann so. Ja, jetzt müsste mal, um auf deinen
1: Kumpel zurückzukommen,
0: ist die Frage, seit wann der
1: Seahawks-Fan ist. Wenn er das ja. erst seit 2015 ist, dann verstehe ich die Aussage, weil äh, die sind nicht gewohnt, äh, wie es ist, wenn man keinen Erfolg hat über Jahrzehnte lang. Ähm, und äh, bevor die Seahawks überhaupt relevant waren, auch noch mit Hasselbeck das erste Mal, so als ich angefangen habe, Football zu gucken, davor waren die Jahrzehnte dann schlecht. Hätte er die Jahre mitgemacht, würde der anders reden, weil es ist am Ende wirklich wurscht, ob du jetzt an 13 oder an 19 pickst. Also entweder kannst du scouten oder du kannst es nicht. Ähm, und dann musst du dir auch <lacht> hast du sechs äh, Plätze tiefer als Gottes Und Playoff-Spiel ist immer was anderes als du, also wer, also ich zweifle so ein bisschen am, am Football. Fantum und Sachverstand, wer meint, äh, mir ist das, das Playoff-Spiel egal, weil Playoff-Spiel ist Playoff-Spiel, also sorry. Ähm, ich äh, kenne den Typen nicht und es äh, äh, will da ihn jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber wer meint, ich will auf Playoff-Pree verzichten äh, für sechs Draft-Spots, der ist kein Football-Fan. Also das ist einfach, äh, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Auch ohne, Erf <lacht> äh, auch, lang, äh, auch mit Zwölfjähriger, jetzt zwölfjähriger äh, Playoff-Drought. Ähm, wenn ich selbst, wenn ich, äh, wenn die Jets die letzten zehn Jahre in den Playoff gewesen wären, will ich ein Scheiß Playoff-Spiel in der Saison haben. <lacht> Fertig aus. Ähm, das nur mal als Ex Kurs. Ähm, aber ich äh, glaube auch, ähm, weiß nicht, ob das mental einen Bruch gegeben hat, keine Ahnung. Aber ich habe mir eine Statistik jetzt mal rausgesucht und ähm, oder Statistik, Statistik. Das ist jetzt einfach nur mal eben äh, abgezählt. Aber wir haben in der Saison es geschafft, in drei Spielen 30 Punkte zu erzielen oder über oder mehr vier Spiele mit über 25 und neun Spiele unter 20. Das heißt, die Hälfte der Saisonspiele haben wir es nicht mal geschafft, 20 Punkte zu, äh, zu erzielen. Ähm, jetzt muss ich natürlich dazusagen, das Spiel 26-3 für die, die es jetzt nicht wissen. Das heißt, wir haben äh, auch in diesem Spiel keine 20 Punkte erzielt. Äh, Sechs, ne? 6, 21 genau, 26, ja, 21, 26, genau, Entschuldigung. Ähm, also das, was Per gesagt hat, von wegen in den 20ern und konkurrenzfähig, es war von Anfang an nicht konkurrenzfähig und ich hatte auch nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch rumreißen werden. Wer war, du das ähnlich. Und ist die Offense, ja, ist ein Problem, aber ist Mike Lafleur dementsprechend dann ein Problem?
2: Also Gestern, als ich das Spiel gesehen habe, da, da war ich so angefressen nach den ersten anderthalb Quartern, dass ich äh, gefühlt den Kopf von jedem hätte fordern können, der, der, irgendwie, <lacht> der, der irgendwie mit den Jets assoziiert ist. Aber ähm, ja, ich habe mir das Spiel heute Morgen nochmal angeguckt. Weiß ich auch nicht warum. Ich glaube, ich folter mich einfach ganz gern. Und ich wollte mir die Offense halt nochmal angucken, weil es unheimlich schwer ist, das zu evaluieren, was er macht, finde ich, weil halt sehr viele Grundsteine dessen, was er zur Verfügung hat, einfach nicht NFL-tauglich funktionieren gerade inwiefern das seine Schuld ist, inwiefern das die Schuld der Spieler ist, ist immer die Frage an der ganzen Sache, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Mike White gestern nicht fit war, um ein NFL-Spiel zu spielen, denn diese Accuracy-Probleme, die er hatte, die hatte er vorher nicht und wenn er eine Fähigkeit hatte, dann war es wirklich accurate aus der Pocket zu werfen. Man hat es gesehen, seine ganze Wurfbewegung, die war irgendwie abgehackt, da war so ein kleiner Sling drin an der Seite, der dafür gesorgt hat, dass gewisse Dinge einfach nicht angekommen sind und wenn man sich dann die Plays anguckt, Lafleur war auch gestern, wie eigentlich schon das ganze Jahr im Stande, durchaus Passing-Plays offen zu stehen, zu schreiben, sage ich mal. Das hat er hinbekommen, da sind Catches nicht gemacht worden. Gerade Corey Davis und Yu Sommer fallen mir da ein im ersten Quarter schon, ähm, die die Dinge einfach reinbringen müssen. Gerade auch, wenn man bedenkt, was die an Gehalt bekommen. Das müssen tragende Säulen dieser Offense sein. Das müssen Top 5 Receiver unseres Teams sein. Und in solchen Situationen, da bist du mal contested, aber wenn du 6 Fuß 4 bist, erwarte ich, dass du den Ball reinbringst, wenn er fangbar ist. Und das haben sie nicht gebracht. Gleichzeitig hat Mike White, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen. Probleme gehabt mit der Streuung und das hat dann dazu beigetragen, dass die Offense überhaupt nicht ins Laufen gekommen ist, aber man muss auch sagen, wenn du aufs Feld kommst und deine Defense hat in drei Plays direkt sieben Punkte zugelassen, dann ist es halt auch schwer, du läufst sofort hinterher, das Running Game funktioniert schon das ganze Jahr nicht, weil die Abstimmung der Offensive Line meiner Meinung nach bei den Zone Runs einfach nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob es teilweise physische Einschränkungen sind, ob die einfach nicht miteinander gut spielen können, aber Tomlinson und Dwayne Brown spielen beide absolut unter den Möglichkeiten, die sie schon gezeigt haben. Über die linke Seite brauchst du überhaupt gar keinen Run anzusagen. Rechts ist es auch schwer, weil Fan funktioniert nicht besonders viel. Der Right Guard Spot ist irgendwie eine, eine Schwingentür. Da ist es dann auch einfach schwierig. Und wenn du kein Running Game hast, der Gegner weiß es das auch, dass du aber eigentlich nur laufen kannst, weil dein Quarterback auch nicht werfen kann, dann ist es für einen Offense-Koordinator schwer. Ähm, er hat nie, nicht alles richtig gemacht. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Das ist seine schwächere Saison von den beiden. Trotzdem würde er von mir definitiv noch ein drittes Jahr bekommen. Also zumindest in das dritte Jahr reingehen, weil ich finde, dass er es immer noch gut genug macht. Es gibt Jeder Offense-Koordinator der NFL macht Fehler. Jeder davon hat Dinge, die er verbessern kann und muss. Das wird ihm auch selbstbewusst sein. Dennoch heute er auf einem Level, das für mich in Ordnung ist, um ihn weiter zu beschäftigen. Aber das ist für mich der Knackpunkt. Wäre ich Robert Zahler, würde ich einen erfahrenen Quarterbacks-Coach holen über die Offseason, der imstande wäre, notfalls Mitte der nächsten Saison zu übernehmen, wenn Lafleur es nicht hinbekommt, das in den Griff zu kriegen. Das wäre so meine Herangehensweise. Ja,
1: interessanter Herangehensweise auf jeden Fall. Äh, Malte Per hat angesprochen, Mike White sah nicht fit aus. Also ich habe es auch gesagt. Kann mir ja keiner erzählen, dass äh, die Rippenverletzung oder der Rippenbruch wie auch immer das jetzt nach zwei Wochen so also ein Rhythmus ausheilt, weiß ich nicht genau, äh, ihn nicht gestört hat. Also, es wurde ja immer gesagt, er hätte ja auch sofort äh, am Sonntag, also jetzt nicht am Donnerstag, sondern den Sonntag davor schon spielen können, weil ihm das alles nicht behindert hat. Ich sehe es auch anders. Ähm, ich meine, du hast selber länger gespielt. Ähm, was, ist, was sind ja die Entscheidungsthematiken? Also, glaubt man halt wirklich, dass ein. Ich sage mal, es war ja nicht mal ein äh, 70% Mike White. Also, so wie er gespielt hat, war er ja äh, auf, und das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen hart, aber es war ja Zach Wilson-Niveau von der Accuracy her. Ähm, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass man, also per, per se wollen wahrscheinlich viele Flecko nicht sehen, aber hätte man nicht dann lieber eher Flecko spielen lassen müssen? Oder vertraut man dem Spieler einfach, dass er das zutraut und die Coaches haben halt jetzt aufs falsche Pferd gesetzt?
0: Also ich weiß natürlich nicht, wie die das in der NFL handhaben, ob der jetzt fit ist oder nicht. Ich, also mein mein Vater hat sich mal zwei Rippen gebrochen. Das war also der, der ist 45 Jahre älter als Mike White, also wahrscheinlich hat auch ein anderer Heilungsprozess. Aber es das heißt wahrscheinlich auf jeden Fall ein anderer Heilungsprozess. Aber ich weiß, dass der da irgendwie acht Wochen mit zu tun hatte und immer Schmerzen und bei so einer Bewegung und so. Das kann unmöglich gewesen sein, dass der jetzt schon wieder hundertprozentig fit ist. Der, der Spieler muss das natürlich selber irgendwie ein Stück weit sagen, wie er sich, wie er sich fühlt. Gut sah es tatsächlich absolut nicht aus. Da hätte man eingreifen können sollen und müssen wahrscheinlich. Flecko wäre hinten raus die bessere Wahl gewesen. Ich glaube tatsächlich, Zach Wilson hätte noch beschissener ausgesehen als ein angeschlagener Mike White. Ich glaube nicht, dass wir mit Zach Wilson den Ball bewegt hätten. Ähm, dafür, haben das, dafür hat das die Defense einfach irgendwie zu gut gemacht, der, der, der Seahawks. Ähm, und dann kommen noch die schwächen von zack wilson obendrauf. Ähm, also, und mike white hat den ball ja so ein, bewegt haben wir den ball ja strecken phasenweise ab und zu war man ein ganz netter drive da da, da, dabei oder einzelne Spielzüge, die äh, funktioniert haben und ich glaube tatsächlich, dass der Wilson, der ist glaube ich komplett verbrannt. Ich glaube wirklich, der hätte noch beschissen ausgesehen. Ähm, also wenn, dann hätte man wahrscheinlich mit Flecko gehen müssen. Und ähm, Das muss man natürlich auch dem Coaching-Staff und auch Mike White persönlich ein bisschen ankreiden. Ähm, das hätten sie vielleicht einfach auch ehrlicher sagen müssen. Also äh, hier Rippen gebrochen, das so, sie die, können es ja probieren im Training, im, im, im Warm-up notfalls noch im Stadion oder so und dann hätte irgendwann mal einer sagen müssen hör mal zu Junge ähm, das wird doch das wird nichts, also das ist doch Quatsch, also, da, also weil das war von Anfang an sah das ja wirklich unrund aus also insgesamt und das muss man dann schon dem Spieler, dem Coaching-Staff dem Medical-Staff diesen ganzen Leuten da einfach ankreiden, da hätte irgendjemand ein Entscheidungsträger mal sagen können oder sollen oder müssen, das wird nichts ich fand äh, gestern das erst das allererste Mal, ähm, dass Michael Fleur scheiße aussah, muss ich sagen. Das äh, sonst ist mir das nicht wirklich aufgefallen. Diese die Punkte, die dann immer so in in diesen ein zwei WhatsApp-Gruppen so ähm, kritisiert werden dass ich habe das immer nicht so richtig empfunden ich fand gestern das so uninspiriert das dieses, dieses ganze play calling das, die das, das ganze der ganze run war war völlig scheiße irgendwie also und 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 äh, auch komische ich weiß nicht ob ich die situation jetzt richtig zusammenkriege bei einem bei einem zweiten und irgendwas 16 oder so ähm, geht er auf einen, geht er auf den lauf was denn gestoppt wird für Loss yards da will er irgend irgendeinen so Sweep oder irgendeinen so Scheiß laufen, da verlieren wir noch zwei Yards und dann haben wir irgendwie einen dritten und 18 und dann geht er bis in die Endzone statt auf dem First Down. Da werfen sie dann bis in die Endzone. Also es war irgendwie alles ein bisschen äh, durcheinander und, und für mich irgendwie uninspiriert. Gestern fand ich tatsächlich den Offensive coordinator äh, wirklich, wirklich schlecht. Ähm, das ist mir allerdings das allererste Mal so richtig aufgefallen, oder es liegt daran, dass ich einfach immer noch komplett lichterloh und Brand stehe wegen gestern und, das, ähm, und ich einfach alles scheiße gefunden habe. Vielleicht ist es auch das.
1: <lacht> ja, zur Vollständigkeit halber habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Wir sind natürlich äh, äh, von den Playoffs jetzt eliminated mit der Niederlage. Ähm, 7 und 9 hatte ich schon gesagt. Rein Statistik von den Zahlen her. Äh, Mike White hat eine 50-prozentige Completion Percentage. Äh, 23 von 46 Passversuchen an Mann gebracht. Für 250 Yards, 5-2-Average, 2-Interceptions. Ähm, viermal gesagt für 36 Yards, 12,2 QBR und 47,4-Rating. Ähm, insgesamt sind wir für, bei 17 Carries äh, für 75 Yards gelaufen. 4-4er-Durchschnitt, was per se jetzt nicht unterirdisch ist. Das ist eigentlich okay. Ähm, aber wir sind halt irgendwie von abgekommen, ähm, nur natürlich auch, weil, äh, Per hat schon gesagt, wir lagen relativ schnell zurück, wir wollen jetzt das Spiel nicht so äh, durchgehen, Drive-for-Drive, äh, drive, weil das äh, wäre jetzt Horror für alle, ähm, aber es war ein Fakt, dass äh, der erste, das erste Play war gleich der 60-Yard-Run von Kenneth Walker, weil wieder äh, Assignment äh, nicht richtig gemacht wurde ähm, und man hat einfach die Run und diese, diese Assignment-Probleme hat man jetzt schon häufiger gesehen? Also, wir spielen ja eine White Nine so ein bisschen, oder die 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 Ends sind relativ weit draußen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das irgendwann, weiß ich nicht, hat man die Gaps nicht mehr zugekriegt. es ist irgendwie mit der Saison einfach mal von ab sind wir abhanden, von abhanden gekommen, weil die Run-Defense war am Anfang ja ganz gut. Aber das Thema Offense müssen wir, glaube ich, noch mal weiter beschäftigen. Ähm, was müsste denn jetzt passieren? Ähm, klar, die große, die, große, äh, die große Frage ist Quarterback. Äh, Mike White hat sich jetzt nicht empfohlen unbedingt für einen Starterposten nächstes Jahr. Ähm, wo sind die Stellschrauben, an die man rangehen muss, Malte? Was glaubst du oder was, was würdest du jetzt machen für die
0: Saison in der Offseason? Also ich würde sämtliche Ressourcen, die ich irgendwie zur Verfügung habe, erneut in die O-Line stecken und natürlich in den Quarterback. Das sind erstmal das sind die beiden Sachen, die... Also Receiver, damit können wir ja erstmal irgendwie umgehen. Jeff Smith sieht noch halbwegs aus wie der NFL-Receiver. Selbst Denzel Mims ist irgendwie aus seiner aus seiner Höhle gekrochen gekommen und hat ja zwei, drei ganz gute Plays. Die kannst du sicherlich die beiden so auf Wide right receiver 4, 5, notfalls mit Braxton Barrios, kannst du diese mit als, als Receiver 3, 4, 5 irgendwie so mitschleppen mit Moore, ähm, Corey Davis und, und, ähm, äh, und Garrett Wilson. Ähm, hast du da, glaube ich, so einen gespannt, mit dem du erstmal arbeiten kannst? Running Back auch, äh, wenn, wenn Hall wieder zurückkommt. Ähm, Carter, Bam Knight, für mich ist es Bam Knight, der Typ hat sich dann einfach irgendwie auch verdient. Der sah auch gestern nicht gut aus, aber gestern Sahen so viele nicht gut aus, das sollte man nicht überbewerten. Ähm, Mike White hat sich nicht empfohlen. Ähm, ich ich würde mich ähm, mit dem, von dem auch jetzt nicht irgendwie groß erpressen lassen. Ich kann jetzt nicht sagen, was so ein zweiter oder dritter Quarterback so im Schnitt verdient ich denke, das kann man ihm anbieten für ein, zwei Jahre, wie auch immer, wenn, wenn er unbedingt will, vielleicht auch für drei, dass man sagt, so irgendwie hier, macht mach drei Jahre, ich weiß nicht, per, sag mal was, acht Millionen oder so als zweiter vorkommt.
2: Q. Ich würde sagen, der Trubisky-Vertrag vom letzten Jahr ist nicht der schlechteste Vergleichswert. Das waren, glaube ich, zwei Jahre 15 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, mit ein paar Incentives, die da irgendwie drin sind, falls er mehrere Spiele startet. Aber so hoch würde ich gar nicht gehen, weil er hat jetzt fünf Spiele gestartet in seiner Karriere. Er ist, also auch wenn das jetzt gemeint klingt, aber er ist unfähig, auf einem NFL-Feld zu bleiben. Das macht es sehr schwer, ihn zu evaluieren. Also wenn er dann fit ist und spielt, sieht es gut aus. Aber du bist am Ende das, was du bist, und er ist halt jemand, der ständig verletzt ist, weil vielleicht weil sein Körper nicht imstande ist, dem gegenzuhalten, weil du wirst nur mal vier bis fünf Mal gesackt im Spiel. Das kommt schon mal vor. Das ist halt die NFL. Und selbst wenn nicht, dann musst du halt bei dem Wurf auch mal einen Hit einstecken, um den Wurf noch rauszubekommen. Das gehört einfach dazu. Und wenn dir dabei halt direkt alle Rippen brechen oder wenn du dann wie im Jahr davor irgendwie direkt, ich weiß gar nicht, was er da hatte, irgendeine Art von Schulterblasur oder so, die dafür gesorgt hat, dass er dann raus war, dann ist es halt schwierig. Also ich würde ihm, denke ich, ein Jahr fünf Millionen anbieten, take it or leave it. Und dann muss man halt in die nächste Richtung gucken. Sonst wir brauchen auf jeden Fall ein Upgrade.
0: Also, das, also ich würde ihn auf jeden Fall das anbieten. Dafür hat er, das hat er ja auch in Ordnung gemacht. Grundsätzlich, wenn er mal da sein musste, war er irgendwie da. Aber es hat halt auch seine Gründe, warum er bei den Cowboys, bei den Jets ja gecuttet, zurück in Practice-Squad dann aktiviert worden, dann nochmal gecuttet, dann wieder rein in Practice, hat ja so seine Gründe. Der hat ja irgendwie Defizite. Äh, Zach Wilson, wenn wir ihn nicht getradet kriegen, haben wir ihn ja auf jeden Fall an der Backe, denke ich mal. Ich, also ich weiß nicht, ob man so ein Second Overall cuttet. Ähm, vom dritten Jahr. Sportlich wäre es vielleicht vernünftig, aber finanziell macht es vielleicht keinen Sinn. Kann, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall muss, der, der QB muss auf jeden Fall was passieren. Und wir haben natürlich noch so zwei, drei Baustellen. Ähm, doch vielleicht Linebacker tatsächlich und, ähm, und, und Free Safety. Äh, wenigstens also in der Defense. Ähm, du kannst sicherlich auch ein, zwei Löcher durch oder im Draft schließen. Ähm, aber also das ist natürlich das, der der riesenelefant der im raum steht ist natürlich der Quarterback und dann wie jede Saison bei uns ganz offensichtlich die O-Line da muss muss glaube ich da musst du wieder Ressourcen reinstecken das muss einfach mal besser funktionieren die müssen mal heil bleiben stabiler da sein so, ähm, dieses Hin und Her, das ist oft das ist auch eine Scheißposition, um so hin und her zu tauschen und hin und her. Ich denke zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal wegen Free und Strong Safety angucken, das ist nicht schön, wenn du eigentlich ein eigentlicher Strong Safety bist und dann musst du jedes zweite Spiel mal auf Free Safety und wechseln. Aber wenn ich denke, dass das wahrscheinlich es ist einfacher umzusetzen, wenn du aber auf in so einer O-Line bist und du bist eigentlich der rechte Guard und dann musst du dann aber mal ein Spiel auf linker Tackle und dann bricht uns der Center weg und kannst du nicht mal ein Spiel Center machen und so. Das ist einfach Scheiße auf der Position. Da muss man mehr Konstant und Stabilität rein und dann müssen wir da auch wieder Ressourcen reinstecken, finanziell, Picks, Free Agent. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Ich, ich ärgere mich jedes Spiel wieder über die O-Line. Das kann es ja auch nicht sein, eigentlich. Ne? Ja, also, o line bin ich,
1: ähm, äh, sehe ich das immer noch ein bisschen unkritischer ähm, oder äh, unkritischer auf äh, Joe Douglas bezogen, weil er hat ja einfach sehr, sehr viel versucht. Ähm, man hat äh, äh, Vera Tucker gedraftet, man hat äh, ähm, Tomlinson geholt. Ähm, um, bemüht Ja, das ist aber die Problematik. Ich meine, es ist klar, am Ende ist das äh, äh, resultatbasiert, die NFL. Ähm, und ich glaube, Douglas ist der Erste, der das anerkennen wird dass es nicht funktioniert hat, aber er hat dann nach Beckens Verletzung gleich reagiert, hat Trent Brown geholt, der äh, kaum Spiele verpasst hat in seiner Gehreie und gleich am Anfang bei uns äh, sind wir vier Spiele raus und er ist ja nicht fit, also er hat ja immer noch die Schulterverletzung, äh, weil er sich nicht operieren hat, hat er da durchgebissen, hat man aber halt gemerkt, dass das auch megamäßig beeinträchtigt äh, und da muss man sich halt auch die Frage stellen, was wäre jetzt besser, er, er hätte jetzt Brown aufgehört und wir hätten einen gesunden Left Tackle, wie auch immer das dann gewesen wäre. Ähm, weil Fan war ja dann auch relativ schnell verletzt oder hätte er sich dann nicht verletzt und auf Left Tackle gewesen wäre. Alles schwierig. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall das, was Per angesprochen hat, ähm, die, die Zone-Assignments im O-Line-Blocking auf jeden Fall nicht dazu bei oder nicht geholfen haben, ähm, dass man halt die ganze Zeit mit neuer Besetzung gespielt hat. Jetzt haben wir ja dieses Spiel ja auch wieder äh, mit einem neuen Guard gespielt. Und zwar hat äh, Laurent Duvernet oder Dr. Laurent Duvernet das, äh, das System gekannt, weil er auch letztes Jahr schon da war. Aber er hat das erste Spiel gemacht, nachdem er jetzt vor drei, vier Wochen noch gesigned wurde, nachdem er jetzt auch wieder ähm, äh, als Doktor unterwegs war, ähm, weil der Nate Herbig ja verletzt war. Das heißt, auch wieder da ein neuer, mit dem die ähm, mit dem äh, die anderen zumindest in der Saison noch nicht zusammengespielt haben, auch wenn man das letzte Saison hatte. Alles nicht wirklich hilfreich. Ähm, wir waren halt am Anfang der Saison nur verletzt auf Online ähm, Und jetzt halt nach der Buy Week haben wir es auch an anderen Stellen gemerkt. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was du jetzt also für mich sind die quarterback position natürlich die größte Frage, weil ich sag mal so, mit, mit Zach Wilson und White nächste Saison wieder in die äh, Offseason zu gehen und irgendeinem dritten Camp-Body bringt uns halt auch nichts ähm, also zumindest für mich nicht und das heißt du musst entweder äh, jemanden hochdraften, wo wir wahrscheinlich zu tief sind, außer du äh, tradest äh, teuer hoch oder du holst einen Free-Agent Quarterback, dann musst du den zahlen dann zahlst du einen White 5 und Zach Wilson schlägt auch mit 9 Millionen zu Buche und jetzt sagen wir mal, wir müssen 30 Millionen zahlen. Ähm, dann ist der Cap-Hit äh, vielleicht um ihn 30, aber äh, lass ihn bei 25 sein. Ähm, dann bist du auch bei äh, fast 40 Millionen, die du nur im Quarterback hast. So, und wir sind ja schon Cap-geplagt, Peer. Ist das, also Es ist ja die Frage, was macht man? Siehst du jetzt äh, Zach Wills nächstes Mal zumindest mal nochmal auf dem Roster zum Training-Camp oder ist der für dich wirklich Free agent mäßig spätestens ne nach dem Draft weg?
2: Ah, das kommt auf an, Also im NFL-Vertragssystem ist nicht vorgesehen, dass du mit dem Top-5-Pick daneben greifst. Wenn du das machst, dann kannst du ihn halt eigentlich in den ersten ein, zwei Jahren, du kannst ihn nicht loswerden. Das funktioniert nicht. Würden wir Zach Wilson jetzt, es gibt diesen magisch, dieses magische Datum, June 1st, das ist der, das Datum, wo quasi der Salary Cap verteilbar ist auf das darauffolgende Jahr, wenn du nach diesem ersten Juni bist. Das heißt, da kannst du das Geld ein bisschen besser verteilen. Würdest du Zach Wilson vorher entlassen, würde das, glaube ich, zu dem schon kaum vorhandenen Cap Capspace nochmal 11 Millionen weiterhin abziehen, weil sämtliche Bonus und garantierten Gehälter, die er danach noch bekommen würde, in das Jahr gehen, wo du ihn entlässt. Also zieht sich das alles nach vorne, es kommen 11 Millionen noch mehr ins Buch, als du sowieso schon hast. Vielleicht waren es auch 14, ich weiß es gerade nicht mehr. Also es war auf jeden Fall eine Summe, die du nicht machen kannst, wenn du sowieso schon wenig Cap hast. Wenn du ihn tradest, ist es nicht besser, gleiches Spiel, alle Boni, alle garantierten Gelder ziehen sich nach vorn, die kommen dann in diesen Moment rein und dann hast du das gleiche Problem wieder. Wenn du also irgendwas mit ihm machen willst, würdest du das nach dem 1. Juni tun, bis dahin ist es aber nun mal in der NFL logischerweise so, da ist der Draft vorbei, da ist eigentlich alles vorbei, da sollte jedes Team seine Quarterback-Situation haben. Und das wird auch im nächsten Jahr wieder so sein, das heißt, du wirst danach keinen Abnehmer in der Form mehr haben, der dir noch was für ihn gibt. Wenn du ihn danach entlässt oder tradest, ist der Cap irgendwie nicht ganz so heftig. Also du kannst es dann halt auf zwei Jahre verteilen. Und dann ist es nur die Hälfte, dann kommen irgendwie nur vier Millionen extra rein oder sowas. Das ließe sich irgendwo noch verdauen. Aber wenn du es rein nach den Zahlen machst, dann ist Zach Wilson nächstes Jahr in unserem Kader. Ganz einfach, weil es nicht anders geht. Du kannst ihn nicht, nicht sinnvoll entlassen oder traden, finanziell gesehen. Du müsstest da halt in den sauren Apfel für beißen. Ich glaube, wir haben aktuell prognostiziert elf Millionen an Cap überhaupt. Würdest du die dann ausnutzen, um Zach Wilson zu entlassen, hast du gar keinen Cap mehr, dann kannst du das nächste Jahr halt auch gleich wegpanten. Das funktioniert nicht, also da musst du dann schon sehr kreativ werden. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, einen Cap zu erschaffen in der NFL. Wir haben auch jede Menge Verträge, die du restrukturieren kannst. Wir haben viele mögliche Cuts, die wir sicher irgendwann nochmal in Ruhe durchgehen werden. Ähm, Trade-Möglichkeiten, du kannst mit Verlängerung für Quinn, Williams oder für Carl Lawson, wenn du das willst, Geld frei machen. Du kannst einen quarterback unter Vertrag nehmen und quasi sein komplettes Geld in die nächsten Jahre schieben, so wie die Saints das mit Drew Brees gerne gemacht haben. Die haben halt auch immer seine garantierten Gehälter vor sich hergeschoben, sodass im aktuellen Jahr immer wenig Cap-Belastung da war. Da, also da wird man kreativ werden müssen. Aber es nützt nichts. Wir können, wie schon gesagt wurde, nicht mit White und Wilson ins nächste Jahr gehen. Das, das kannst du der Fanbase nicht antun. <lacht> das ist ja auch, also jetzt mal,
0: äh, warte, lass mich kurz, also das ist ja auch, also wie realistisch schätzt ihr das ein? Also es ist doch quasi zu 99% sicher, dass wir äh, am ersten Spieltag der 23er Saison einen anderen Quarterback haben, der nicht White, Wilson oder Flecko ist. Da wird doch, was auch immer, K, Jimmy G oder ein Gedrafteter oder was, aber du kannst doch nicht, das ist doch keine, keine Option in irgendeiner Form mit irgendeinem von diesen dreien als Starter nächste Saison wieder reinzugehen, oder was?
2: Eigentlich nicht. Aber du weißt halt nicht, wie Joe Douglas ihn sieht. Im Endeffekt war Wilson ja ein Douglas-Pick. Er hat ihn dann zwei genommen. Er muss ja was in ihm gesehen haben, um diesen Pick zu machen. Und am Ende ist es halt so, sein Job hängt zu einem großen Teil davon ab. Wenn du halt in diesem... Also aktuell sieht Zach Wilson aus wie der schlimmste Buster der NFL-Satcher Marcus Russell, sportlich gesehen. Das ist einfach so. Und das will Joe Douglas wahrscheinlich nicht so gerne in seinem Resume drinstehen haben. Der will sich ja vielleicht auch irgendwann nochmal für einen anderen Job bewerben. Und wenn da drin steht, ich war der GM, der Zach Wilson gedraftet hat, stand jetzt sieht das halt richtig schlimm aus. Es kann natürlich sein, dass er im Laufe der nächsten Wochen guckt er sich das Tape noch achtmal aus anderen Richtungen an und sieht da dann halt wieder irgendwas, was ihm sagt, okay, vielleicht ist da doch noch was zu retten, wenn ich das und das hinstelle, wenn ich ihm die beste O-Line seit Menschen Gedenken baue, wenn ich ihm noch acht Receiver mehr hole, wenn ich dies und jenes ändere, wenn ich sein, sein Masseur aus Utah reinfliegen lasse oder was auch immer und dann startet er wieder. Das würde aber eine Entscheidung sein, die wahrscheinlich nicht vom Coaching-Staff kommt, weil ich denke, Salah hat deutlich gemacht, dass er mit Wilson nicht mehr arbeiten kann, will oder da nichts mehr sieht. Sonst hätte er ihn nicht zweimal gebencht. Ähm, ja. Ich glaube auch die, nach wie vor, dass die Entscheidung, Wilson wieder starten zu lassen, nicht von Salah kam. Weil rein sportlich gesehen ging es um so viel und wenn man die Leistungen vergleicht, dann hat Joe Flecko mehr gebracht vorher. Das ist einfach so. Und er hat ja dann auch, als Wilson gespielt hat, dieses traveler package ausgepackt. So, ich glaube nicht, dass der Coaching-Stuff da viel sieht, aber die Starting-Quarterback-Entscheidung ist halt häufig nochmal eine Gehaltsstufe drüber. Also ausschließen würde ich es nicht, aber unter 5%. Oh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> naja, Ach, wer meinte? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. <lacht> Es ist halt abwarten.
1: Aber ich glaube, so es ist halt ähm, durch die. Deswegen hatte ich die Frage gestellt an Per, durch diese Gehaltssituation äh, ähm, ist es am Ende zumindest mal die Frage, selbst wenn wir jetzt einen anderen Quarterback haben, äh, egal ob das jetzt ein Free Agent ist, wie äh, äh, Carr oder, oder Carr ist ja gar nicht Free Agent, aber äh, dann äh, per Trade äh, oder halt vielleicht doch Free Agent, weil er vielleicht noch gekattet wird äh, und Garoppolo oder äh, Minshew oder Mayfield, wer auch immer da frei wird äh, oder halt ein Rookie. Ähm, dann musst du dich ja im Ende entscheiden, wer wird Backup. So, theoretisch wollen wir wahrscheinlich alle white, aber da du ja Zach Wilson nicht ohne harte äh, äh, Schmerzen geldmäßig cutten kannst, kannst du die, also meiner Meinung nach kannst du die da nicht drei Quarterbacks halt hinstellen, ne? Mit dem mit 5 äh, äh, Millionen plus. Also kannst du schon, aber gerade wenn man, ich glaube, wir haben 15 Millionen äh, Cap im Moment, ähm, ist das natürlich schon knapp. Jetzt hast du ja schon gesagt, per Cut-Kandidaten, ähm, wir wollen da noch gar nicht natürlich nicht zu tief eingehen, das kommt dann in der Off-Season äh, noch. Aber wer wären denn für dich, sag ich mal, mögliche Cut-Kandidaten, die natürlich auch die Offense war einfach scheiße? Da heißt nicht nur Lafleur hat seinen Anteil, sondern es haben auch Spieler underperformen, muss man ja mal definitiv sagen. Ähm, wer wäre zumindest mal eine Offense für dich jemanden, wo du sagst, ähm, sollte man auf jeden Fall mal scharf nachdenken, den vielleicht nächstes äh, entweder nicht, zu nicht das zu bezahlen, also restrukturieren oder halt komplett
2: äh, rausmeißen ja, das ist immer eine Abwägung, einmal von der sportlichen und dann von der finanziellen Seite. Also man kann das einmal, wie gesagt, so sehen rein anhand der Performance, was die Spieler geleistet haben, aber dann muss die ganze Nummer finanziell ja auch Sinn machen. Wenn du jemanden entlässt und das sorgt dafür, dass du am Ende mehr Cap hast, als vorher, wenn du ihn behalten hättest, dann machst du es wahrscheinlich nicht. Dann musst du da schon irgendwie einen anderen kreativen Weg finden. Aber in der Offense, der erste Name, der mir einfällt, ist Corey Davis, weil ich es einfach nicht mehr sehen kann, dass sein Ball fallen lässt, der Fangball. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich meine, der verdient so viel Geld, also so viel Geld in Anführungszeichen, für einen Receiver in der NFL. Also, er hat einen guten Vertrag, der, wie ich vorhin schon gesagt hatte, er muss ein Top-5-Passfänger dieses Teams sein. Und ich muss mich bei einem 6-Fuß-3-Receiver, der 220 Pfund wiegt, und er dieses Geld bekommt darauf verlassen, dass der einen One-on-One-Catch runterbringt. Das ist sein Job, dafür wird er bezahlt, das ist seine Aufgabe. Er ist ja schließlich als Ex-Receiver gekommen. Das bedeutet in erster Linie, dass er direkt an der Line of Scrimmage aufgestellt wird, also vorne. Das heißt, er muss Press schlagen können von einem Cornerback, der versucht ihn quasi an der an der, am Start der Route zu hindern und er muss imstande sein, One-on-One-Catches reinzubringen. Und das tut er eben nicht konstant genug. Ich weiß, wenn du ihn entlässt, hast du wirklich ich glaube 10 oder 11 Millionen Entspar also Einsparung die wirklich dir im Cap frei werden. Und das ist dann natürlich schon eine harte Überlegung. Andererseits hast du Corey Davis aber auch selbst gesigned als General Manager. Hat es da vielleicht irgendwas im Kopf? Ich glaube, er ist sogar ein Team Captain wenn ich es jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht auch nicht. Ähm, müsste man dann sehen. Aber das wäre halt der erste Name der einfällt. Tomlinson, hat massiv underperformed, da kann man natürlich auch sagen, wie war es mit dem Zusammenspiel mit dem Left Tackle, wie wichtig ist das für ihn, ist das vielleicht einer der Gründe, warum das nicht geklappt hat, weil wir da halt sehr unterschiedliche Namen auch stehen hatten dieses Jahr. Aber er hatte zum Beispiel auch das ganze Jahr den gleichen Center neben sich, also hundertprozentig zieht das Argument für mich nicht, weil er kommt aus genau dem System, das wir laufen und hat halt absolut nichts von seinem Level transportiert bekommen weder in Pass Protection noch im Zone oder im Gap-Blocking, was auch immer. Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, wo ich ihn gut fand. Ähm, bei ihm ist es mit dem Cap, glaube ich, anders. Da kriegst du nicht ganz so viel eingespart. Ähm, dann hast du den Braxton barrios Also den wollte jeder von einem Jahr wiederholen. Ich auch. Ich war der Meinung, das ist der richtige Move, weil der Typ sich zerrissen hat, weil er gezeigt hat, dass er wollte, weil er Leistung gebracht hat auf vielen Leveln. Und ich würde auch heute noch sagen, dass es nicht die schlechteste Idee war, ihm den Vertrag zu geben. Aber jetzt ist es eben so, dass er nicht mehr Leistung bringt. Und in seiner Situation ist es unglücklich, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir Cap brauchen und mit einer Entlassung von ihm kann man meine ich, fünf oder sechs Millionen von seinen 8 freimachen und das wird dann zu einer recht einfachen Entscheidung gehe ich zumindest mal stark von aus. So, Das sind so die ersten Namen, die mir jetzt so spontan in der Offense einfällt. Ich glaube, die Verträge von Conklin und Hugh Sommer kann man nicht entlassen in diesem Jahr. Das würde ähnlich wie bei Zach Wilson dazu führen, dass du noch mehr im Buch stehen hast als vorher ohnehin schon. So, Da könntest du allenfalls über Restrukturierung nachdenken. Das sind dann Möglichkeiten, wo du das base das ein Spieler hat, das im Salary-Cap steht, umwandelt in einen Unterschriftsbonus, den du über mehrere Jahre verteilen kannst. Das führt dann mathematisch dazu, dass du irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent einsparst und wieder mehr Cap-frei hast. Dafür aber in der Zukunft halt sind dir die Hände ein bisschen mehr gebunden. Das muss man dann abwägen, welchem Spieler man zutraut, dass er auch in ein, zwei Jahren noch ein Bestandteil des Teams ist. So, jetzt auf, auf Anschlag fallen mir da nicht so viele ein, bei denen ich das in der Offense machen würde. Also, muss man sehen. So einfach aber, ja. Ja. <lacht> So einfach in seinem
1: gleich noch, was Cut-Kandidaten
2: äh, angeht. Ähm,
1: ja. ja, aber es ist halt, also ich wollte zumindest mal schon mal anderen, auch für die äh, Zuhörer, die sich vielleicht mit dem Thema nicht äh, so tief beschäftigen, nur weil man jetzt 15 Millionen nur, sag ich mal, an Cap hat ähm, und man äh, äh, auch vielleicht äh, harte Entscheidungen, was Dead Cap angeht, treffen muss, heißt es das nicht, dass wir jetzt komplett handlungsunfähig wären. Ähm, und wie gesagt, am Ende ist Salary Cap einfach auch eine äh, Expertenfrage und man muss halt kreativ sein. Ähm, wie gesagt, per hat angesprochen. Es gibt diese Void Years, ähm, wo man einfach das Cap einfach so weit, ich glaube zwei Jahre mehr, ne? Oder kann man theoretisch, können die auch fünf machen
2: eigentlich? Du kannst auch acht dran hängen. Die Saints haben, glaube ich, bei Drew äh, nicht bei Drew Brees, sondern bei irgendeinem anderen Vertrag haben die sieben Void Years. Ich glaube bei Taysom Hill rangehängt, die automatisch verschwinden nach zwei Jahren und dann ja, zieht sie, sich das vor, nicht. wenn sie eine Option nicht ziehen. Ja, genau. Also die ja, genau. sind da die sind da mega kreativ geworden, weil die halt einfach nie Cap haben und auch dieses Jahr werden sie wieder irgendeinen Weg finden, den vorher kein Mensch hat kommen sehen. Am Ende ist es nicht so, dass das Geld verschwindet. Du verschiebst es halt nur und sorgst dafür, dass du in den darauffolgenden Jahren weniger zur Verfügung hast. Aber es gibt immer Wege, welches zu kreieren. Muss ja auch irgendwo.
1: Ja, genau. Du musst halt einen Spielraum haben und, oder Möglichkeiten den Teams geben. Das ist so. Ähm, von also, ähm, ich äh,
2: ich äh,
0: wollte nur noch mal, wir hatten das, ich glaube, Per und ich hatten das schon mal auf WhatsApp, aber ich will es hier trotzdem einmal bei in, in Sachen Corey Davis, ähm, wenn du den cuttest zum Beispiel und du machst jetzt meinetwegen 11 Millionen frei, dann brauchst du diese 11 Millionen ja wieder, um wieder einen Receiver reinzuholen, der genauso gut ist, in Anführungszeichen, äh, wie, wie Corey Davis. Also, ich sehe da nicht so richtig den Sinn drin. Also, du, du müsstest ja dann quasi einen deutlich besseren Spieler als Corey Davis kriegen, für weniger Geld, damit das irgendwie logisch ist. Weil ich finde nicht, dass du mit Jeff Smith oder Denzel Mims Corey Davis ersetzen kannst. Also das wird dann schwierig. Also Ich, ich sehe da nicht richtig, wie wir das Geld da frei machen, weil wir das Geld ja quasi wieder in einen anderen VC verstecken müssten. Meiner Meinung nach. Aber er sagte dann auf WhatsApp schon, ja, da kriegt man andere Receiver dann. Also klar, irgendeinen Receiver kriegst du, aber ähm, das, ich, also das, das macht für mich doch nur richtig Sinn, wenn ich ähm, also eine Lösung habe auf, auf Receiver, die dann billiger ist und ich dann das freigemachte Geld auch zum Beispiel in meinen Quarterback stecken kann. Ähm, was gar nicht ist, wenn ich elf Millionen frei mache und muss dann für elf Millionen in, in einen anderen Receiver holen, äh, als Beispiel. Dann sind die elf Millionen ja wieder äh, weg. Also. Das
2: wirst du nicht tun. Also in dem Fall ist es dann so, du musst dir überlegen, was für eine Rolle füllt Corey Davis für dich aus. Ist die so wichtig, dass du die 12 Millionen brauchst oder kannst du einzelne Bestandteile seiner Spielzeit auf andere umverteilen? Im Endeffekt, das, was für mich entscheidend dabei ist, Garrett Wilson ist ein Nummer 1 Receiver, aber er ist kein X, sondern ein Z-Receiver. Der Unterschied dazu ist, ein x receiver steht in der Regel immer Press an der Line of Scrimmage und ist dadurch quasi dem Defender sofort ausgesetzt. Als Cornerback weißt du das wahrscheinlich auch noch. Du hast dann die Möglichkeit, deine Hände an ihn dran zu knallen von Anfang an und er muss die Stärke haben, da durchzukommen, um vertikal in seiner Route zu bleiben. Das ist bei einem Z-Receiver anders. Der steht anderthalb yards dahinter, der kann direkt mit Speed kommen, der kann an dir vorbeigehen, Haken schlagen, was auch immer er will. An den kannst du deine Hände nicht dran machen. Das ist eine Frage der Physis. Corey Davis bringt die mit, Garrett Wilson noch nicht. Könntest du ihm natürlich noch beibringen, wenn du willst. Müsste man sehen, ob man ihn da in der Hinsicht umschulen kann. Aber er funktioniert ja super gut in der Rolle, die er jetzt ausfüllt. Im Endeffekt musst du dich dann fragen, kann ich in meinem Playbook dafür sorgen, dass der x receiver halt hauptsächlich dafür da ist, outside eine Vertical zu laufen gegen Press-Coverage. Ab und an lasse ich ihm mal eine Curl laufen, dann lasse ich ihn mal blocken, aber ich binde ihn nicht so in den Gameplan ein. Wenn du an die 49ers denkst, die haben keinen wirklichen Outside-Number-One-Receiver. Brandon Ayuk, Debo Samuel, die werden auf kreativste Art und Weise eingesetzt, um dieser Press-Situation nicht ausgesetzt zu werden. Da steht dann außen so ein Jawan Jennings, der halt einfach nur groß ist und stark und durch so eine Press durchkommt und ab und an kriegt er aus Versehen auch mal einen Ball. Das ist dann die Frage, wie du das im Playbook einbaust. Wenn du das nicht brauchst außen, dann kannst du das anderweitig ersetzen. Aber ich verstehe schon, was du meinst, weil er ist ja an sich, er ist ja nicht nur schlecht, aber ich finde halt, er rechtfertigt seinen Cap nicht. Das ist der Punkt, wo es für mich hakt.
1: Und du musst ja natürlich gucken, ob dir dann ob du, es ist ja auch nicht nur immer, dass du Position zu Position ersetzt, ne? Wenn du jetzt elf Millionen frei machst, kannst du ja auch sagen, ich nehme fünf für den Quarterback und fünf für die O Line. Macht mich das insgesamt trotzdem besser, weil ich dann halt einen Receiver habe, den ich dritte, vierte Runde drafte als Beispiel, ohne dass man jetzt einen Free Agent vielleicht holen muss der die Rolle ja auch ausfüllen kann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Rookies alle äh, immer Jahre, Jahre brauchen, um reinzukommen. Gerade auch Receiver äh, gibt es da ja auch äh, Spieler, die schnell äh, was zu beitragen haben. Ähm, von daher, es gibt ja Mittel und Wege da ähm, Corey Davis Leistung, die jetzt ja wirklich äh, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich war, äh, auch mit weniger Geld zu ersetzen und das Geld dann anderweitig investieren zu können, um uns dann wirklich besser zu machen. Weil ich sage mal so, eine bessere O-Line um 20 Prozent äh, vielleicht würde uns ja schon äh, viel, viel weiterbringen ähm, und würde uns wahrscheinlich viel, viel mehr helfen als ein Corey Davis, der dann ja auch bis jetzt nicht jede Saison durchgespielt hat. Ne? Also, er war immer irgendwie auch verletzt. Das kommt ja, ja. dann noch, mit ich droppe meine Pässe, sondern er ist ja auch noch verletzt und immer mal wieder mit so vier, fünf Spielen pro Saison ähm, hilft dir halt auch nicht. Ne? So Ist auch wieder ein Faktor, wo du sagst, äh, und dann investiere ich so viel Geld. Ähm, also, Offense wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema werden. Ähm, ist halt die größte Baustelle, ähm, das muss man so sagen. Trotzdem wollen wir ja die Defense nicht vernachlässigen. Ähm, wir haben es schon angesprochen, erstes Play from Scrimmage gestern, äh, 60-Yard-Run Kenneth Walker ähm, und dann äh, haben wir sie kurz gestoppt und im dritten Play war es dann gleich der Touchdown auf Cody Parkinson. Ähm, ja, Walter, die Defense ist ja über die Saison gesehen <lacht> eigentlich unser Punktstück. Ähm, und auch nicht so wirklich das Problem gewesen. Ähm, das Problem ist immer nur, dass die Defense, wenn sie schlecht war, am Anfang schlecht war und die hat sich dann gefangen. Aber sie hat uns natürlich dann auch so ein bisschen, oder die Offense natürlich dann in so ein kleines Loch gebraucht, aus dem äh, unsere Offense äh, uns halt einfach nicht mehr rausholen konnte. Ähm, ist halt die Frage, was muss da noch passieren? Also was ist, was ist der Zünder an der Waage? Da hängt es ja eher nicht am Talent, sondern eher am, an, ist das jetzt Einstellungssache, wie man startet? Ist das also von jedem Spieler selber, ist das für dich Coaching-Thema? Wo siehst du da das, den Mittel, um das nächste Saison zu verbessern?
0: Also das gestern jetzt, also ganz spezifisch das Spiel das Spiel gestern, das muss ich den Coaches ankreiden, also 50-50 äh, auf die Coaches und 50 auf die, ähm, auf die Spieler selber, die wissen, jeder, worum es geht, und dann muss ich auch voll da sein. Und das ist halt auch irgendwo teilweise Quatsch, dass ich da noch Motivation brauche. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss so ein coaching staff dann natürlich irgendwie so ein bisschen sehen, dass sie die Leute doch mal aufgerichtet kriegen und dort ähm, ja, motiviert kriegen. Also, es ist natürlich, du musst dich selber schon ein bisschen motivieren, aber das war ja gestern. Äh, äh, nichts Und ähm, auch, das ist auch so, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast mal gesagt habe oder ob ich das irgendwo geschrieben habe, aber ähm, wir sind gefühlt auch in der Defense, auch in den Special Teams, in jedem einzelnen Bereich sind wir konstant durch die Saison immer schwächer geworden und immer schlechter geworden. Ich fand jetzt nicht, dass das gestern eine Überraschung, oh Gott, die Defense ist so kacke. Ähm, die war auch vorher schon immer mal zwischendrin kacke. Das ist einfach die, wir sind konstant, haben, wir haben konstant abgebaut. Ähm, ob das an Verletzten lag, die Defense hat ja kaum verletzte Spieler zu ersetzen gehabt, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Special Teams, letztes Jahr war Braxton Berrios unser Returner, war, ich weiß nicht, also gefühlt einer der besten Returner der Liga. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber, äh, gefühlt oh. eben. Ähm, ja. Äh, und dieses Jahr ist, weiß ich nicht, dieses Jahr, also äh, zum, also zum Beispiel dieses ähm, unmittelbar vor der Halbzeit, der Punt, ja. wo er an der an der 17 oder 19-Yard-Line den Ball durchlaufen lässt, dass die den an der an ein halbes Yard vor der, vor der, vor der Goal line äh, stoppen. Also sowas behindert das habe ich ja, also das habe ich ja selten gesehen, ehrlich. Ja. Anstatt da Fair Catch anzuzeigen und um diesen scheiß Ball zu fangen. Also um ihn rum waren, waren was weiß ich, acht Seahawks-Spieler. Das, das muss er sehen, dass er diesen Ball da niemals auftitschen lässt, so als als Returner. Also das ist einfach schlecht. Und das ist, zieht sich so, das wurde für mich gefühlt konstant immer schwächer. Wir haben wir haben so ähm, einzelne Drives, die dann die super sind und auch einzelne Spielzüge, die super sind und die funktioniert haben. Wir haben ähm, äh, zwei Cornerbacks, die sich die, die, die nehme ich da wirklich raus, weil die in, in jedem Spiel eine, eine gute Leistung gezeigt haben und, und ja auch ein Cornerback lässt mal einen Pass zu, auch mal kann auch mal einen Touchdown zulassen oder mal einen 30 Yard Catch, dass das passiert. Ähm, trotzdem haben die beiden gestern wieder einen guten Job gemacht grundsätzlich, aber zwei Leute alleine reichen halt nicht so und ähm, Gestern Nacht habe ich massiv über die Schiedsrichter gepöbelt. Das finde ich heute immer noch. Ich fand ich wieder Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die Seahawks überhaupt mal eine Frage gekriegt haben. Also eine, eine für zwölf Mann auf dem Feld, einmal in der Defense, aber ansonsten das kann eigentlich nicht sein. Also,
1: aber äh, das war das, ist das, was ich jetzt noch weiß. Ähm
0: ja, wir, wir schießen ja wahrscheinlich schon genug, äh, kann ich auch
1: drüber aufregen, aber das ist halt äh, ja. das, das ist durch den Bank weg der Liga. Da kann sich, glaube ich, jedes Team
0: äh, gut aufregen und haben da äh, Entscheidungen, ähm, Aber daran lag es aber auch nicht. Also genau. du verlierst ja nicht Nein. wegen vier Calls, die mhm. viel nicht machen. Aber trotzdem ist mhm. das auch wieder Scheiße obendrauf gewesen. Und, ja. und es ist
1: gleichzeitig auch, weil alle anderen Teams haben auch Scheiße Entscheidungen im, ja, äh, im Leben In der Saison. <lacht> <lacht> Im Leben. <lacht> aber das auch. Von daher, die haben da auch mit zu kämpfen. Also das äh, Auch wenn mich das mega auf abfuckt, wie, wie schlecht die sind, ähm, das äh, sollten wir jetzt erstmal beiseite lassen. Ähm, aber an sich, Thema Defense würde ich ja natürlich nochmal gerne weiter sprechen. Special, Special Teams kommen wir noch zu. Ähm, jetzt ist die Frage, Sache Thematik ja, Defense am Anfang, wir waren alle schwer begeistert. Wir, ne, es ist ja auch immer noch eine Top 10 Defense, weil äh, wenn Malte sagt, die war kacke, dann war sie kacke im unter den Umständen, dass sie eigentlich viel viel besser sein könnte und sie war auch schon besser. So. Also sie war ja selbst wenn sie schlecht war, war sie aber nicht ligamäßig schlecht, sondern sie war für unsere ähm, für, ähm, ja, für unsere Erwartungshaltung schlecht, ähm, weil sie ja halt am Anfang der Saison sehr 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 sehr, sehr gut war. Per, ähm, ja, woran machst du das fest? Also ist das jetzt? Es ist ja man kann es ja sehen. Nach dem zweiten Patriots-Spiel kam so ein bisschen der kam ja der klare Bruch rein. Ähm, und überlegen, Chicago war danach der einzige Sieg jetzt aus den Aussehen Spielen. Ne? Ähm, also ich persönlich, ich habe mir die Spiele ja auch alle angeguckt, bis auf das Jaguar Spiel das habe ich nicht gesehen, weil äh, nach Aufbleiben habe ich mir geschenkt vor Weihnachten äh, und habe es dann auch im Nachkampf mir nicht angeschaut. aber ich kann jetzt, äh, ist es dann wirklich einfach disziplin, disziplinär, weil die Gaps halt nicht äh, vernünftig gemacht wurden? Ist es das Scheme? Hat man irgendwas verändert, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat? Hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, also für mich liegt es schon zu einem großen Teil daran? Oder ist es einfach nur, da weiß ich auch nicht, auch wenn halt einfach gar nichts gebracht hat und Defense, die Spieler waren einfach kaputt am Ende der Saison?
2: Da spielen, denke ich, sehr viele Faktoren rein. Insgesamt muss man sagen, unsere Defense hat ein sehr gutes Jahr gespielt. Also das ist am Ende eine Top-10-Defense, glaube ich, nach fast allen Metriken, die es irgendwie so gibt. Und dann dieses Spiel, der Start ist halt, wenn man an dieses eine Play guckt, das, was mich daran stört, ist halt, dass CJ Mosley, also das ist, was du sagst, wir haben ein relativ weites Assignment der Defensive Line. Die vielen Leute sind relativ weit auseinandergestellt. Das fordert von den Linebackern dahinter eine gewisse Gap-Integrity. Also die müssen imstande sein, das Gap, was sie vorher zugewiesen haben, zu lesen und zu halten. Und in dem Fall war es, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, so dass Mosley rüber rotiert ist zur Strong Side um da irgendein Gap zu übernehmen, was eigentlich Quincy Williams hätte haben müssen. Das hat dann den Back, also Korn Alexander als Weakside-Linebacker quasi ins Spiel gebracht und der ist von, ich meine, irgendeinem Guard, der nach vorne kam, aus dem Spiel genommen worden. Wir hatten keinen Backside-Pursuit in irgendeiner Form von dem Defensive End, der lange im Backfield gewesen ist. Und dann ist da einfach auch niemand mehr. Das ist in der 4-3 einfach so. Das ist gegen den Run gibt es gewisse Anfälligkeiten. Wenn deine Linebacker nicht imstande sind, ihre Assignments da vernünftig zu lesen und zu spielen, dann kommt sowas schon mal zustande. Und das, was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, da haben gestern zwei Teams gegeneinander gespielt, die beide das absolut gleiche Defensive Scheme spielen. Also das Robert Zahler kommt aus Seattle ursprünglich. Da hat er seinen allerersten Job bekommen. Das ist die Defense, die er quasi weiterentwickelt, die er gelernt hat. Das ist ein und dasselbe System. Die wissen genau, was die Assignments da sind. Die wissen genau, was für ein Linebacker in welcher Situation welchen Key liest und sich daran entsprechend orientiert. Und das wurde von Anfang an attackiert bis zum geht nicht mehr. Diese, dieser Run, das, das ist kein Zufall. Kenneth Walker ist, klar, ist ein super Running Back, ist jetzt für mich schon Top 5 Running Back in der NFL zurzeit. Aber das ist einfach, das was CJ Mosley vorgibt, reicht für mich häufig nicht in diesen Run-Situationen. Genauso ist er halt in Pass-Coverage nicht brauchbar. Das ist einfach so. Er kann halt seine Hook-Zone oder was er da regelmäßig zugeteilt hat, die kann er nicht verteidigen. Er kann auch keinen in Man-Coverage übernehmen. Das ist einfach nicht sein Spiel. Also an dem hänge ich mich halt jede Woche irgendwie wieder auf, wenn ich sehe, was er da teilweise an komischen Reads macht, aber ich denke, dass da auch viel im Spiel war, das war jetzt Woche 17 gegen einen Gegner, der dich sehr gut kennt, der deine Defense gut kennt und der mit einem sehr guten gescripteten Gameplan rausgekommen ist. Die Plays, die da waren, die haben genau Schwachstellen attackiert, der erste Touchdown-Pass, der ging ja komplett darauf, den Deep-Safety zu attackieren. Das ging nur darauf, bei der Cover 3 den Cornerback runterzuziehen, damit der Safety gegen den Thailand-One-on-One-Matchup in der Ecke der Endzone hat. Und Joyner hat nicht schnell genug darauf reagiert, um mit Parkinson mitzugehen. Danach hatte er keine, ist er in Sachen Größe halt sowieso irgendwie, ich glaube, fünf Inches kleiner. Da ist es dann schwer, das zu verhindern. Das waren einfach auch sehr gute Plays, die darauf abzielen, dass wir in Sachen Linebacker und Safety nicht sonderlich gut sind. Das wussten wir vor der Saison. Wenn einer mich gefragt hätte im August, was unsere Schwachstellen sein werden, hätte ich gesagt, Linebacker und Safety. Und manche guten Offense-Koordinator kriegen das dann eben auch attackiert. Und das ist sehr früh passiert. Ich glaube, das hat auch einfach sehr früh den Stecker gezogen. Der erste Run hat bei mir schon den Stecker gezogen. Als das mit Kenneth Walker passiert ist, war für mich das Spiel eigentlich schon fast gegessen. Weil ich, ich konnte fast sehen, worauf das hinauslaufen würde. Weil unsere Offense ist nun mal, erstmal ist sie schwach und dann ist sie erst recht nicht dafür ausgelegt, im Rückstand hinterher zu laufen. Und das ist halt sehr schnell passiert. Die Seahawks haben sich in eine gute Gamesituation gebracht. Und für die Defense ist es dann moralisch schwer. Das, also die laufen auch schon das ganze Jahr gegen an. Das ist aber die kann man Bestellte ja nicht. Die
1: Frage umdrehen. Ne? Wir haben jetzt die Offense besprochen, aber äh, Shane Waldron, OC der Seahawks, ist relativ jung, kam auch, glaube ich, von den Chargers, war aber auch nur ein Jahr, glaube ich, OC. Nee, ne? von den Rams.
2: Der war bei den Rams äh, Offense Coordinator, Assistant, irgendwas von McVay. Und McVay ist ja auch ein Shanahan-Jünger in Anführungszeichen. So,
1: aber warum kriegen denn die das jetzt uns hin? Wenn, und Mike Lafleur kriegt es halt eben nicht hin, äh, gegen eine Seahawks-Defense, die relativ äh, bescheiden war in den letzten, in den letzten Spielen. Ne? Also, warum können wir das denn nicht ausnutzen? Ähm, die halt immer äh, Probleme haben, äh, was was äh, die mit dem Mitte des Raumes anging, ähm, wurde auch im, im Podcast gesagt, hat auch äh, Cynthia Freeland beim unserem Jets Podcast gesagt, wo sie anfällig sind. Ähm, klar, die Cornerbacks sind gut, ähm, Terry Gulen, äh, Rookie-Pro Bowler, genauso wie Source Gardner, ähm, auch Kobe Bryant spielt eine sehr solide Saison, der Fourth Round-Pick des Seahawks, ähm, aber trotzdem waren sie halt anfällig in der Defense. Warum können wir das denn nicht ausnutzen? Und die letzten Spiele ja immer, also unser Gameplan hat von Anfang an seltenst funktioniert, wenn überhaupt. So, also ist das dann, äh, also sieht man die Schwachstellen nicht oder haben wir einfach den falschen Gameplan und sagen, okay, wir sind cleverer und wir spielen jetzt die Schwäche an, sondern wir schaffen es, die die Stärke zu besiegen. Also was sind da, woran liegt das?
2: Na, also ich fand, der Run hat so schlecht hat unsere Offense gar nicht angefangen, wenn man sich das insgesamt anguckt. Die haben schon Drives zustande bekommen, die länger waren als in den letzten Wochen. Sie sind nur halt nicht zum Ziel gekommen. Also unser Running Game war verhältnismäßig gut. Ty Johnson hat den einen oder anderen Run ja gebrochen, der nicht schlecht war. Da hat man auch die Backside attackiert, hat ein paar Weak Zones gestartet und so, um halt auch in der 4-3 die Schwachstelle Weakside-Linebacker anzugehen. Das hat schon funktioniert. Da kamen ja auch Runs bei zustande. Aber das Passing-Game ist halt nie zustande gekommen. Die erste Interception von Mike White, das war gar nicht mal der schlechteste Read in der Hinsicht, aber der Ball ist ja gestorben in der Luft. Der ist ja acht Yards irgendwie vorher runtergekommen, wo er eigentlich hätte hingemusst, um das Matchup zu attackieren. Und dann geht der Safety halt hin und kann das quasi im Vorbeilaufen mitnehmen. Das ist schwierig. Und irgendwann die Defense, so schlecht die Defense des Seahawks das Ganze ja war, aber wenn sie wissen, dass sie eigentlich nur den Run stoppen müssen, weil der Pass sowieso nicht funktioniert, dann ist es schwer, irgendwas zu attackieren. Und es gab durchaus Situationen, wo Receiver offen waren. Irgendwie im zweiten Quarter habe ich einige Würfe von Mike White vor Augen, da haben wir aus Unbalanced-Sets irgendwie versucht, die Sticks zu attackieren, was halt gegen eine Cover-3 sehr sinnvoll ist. Du überlädst eine Seite, um halt die Zonenverteidiger halt ein nach dem anderen zu attackieren, während du die andere Seite quasi leer lässt. Das haben wir gemacht. Da waren Garrett Wilson öfter mal frei, auch ein Tyler Conklin. Und da ist der Ball dann häufig auch mal vor die Füße geflogen. oder Also so wie Zach Wilson das sonst macht. So, oder über den Kopf. Dieses eine Play bei vierten und zwei, da hat Corey Davis ist eigentlich auch open. Aber er wirft ihn halt deutlich zu weit vor so sodass es für jemanden wie Corey Davis, der das mit dem Fangen eh schon nicht erfunden hat, schwer ist, den reinzubringen. Und <lacht> dann ist es äh, schwer. Ich fand den Gameplan nicht mal so schlecht. Unsere Offense lief besser an, als sie unter Wilson angelaufen ist. Das muss man sagen. Halt auf einem bescheidenen Maß, aber sie lief besser an. Und so der erste Drive war nicht schlecht. Da kamen wir ja glaube ich sogar bis an die 40, bis die Interception kam. Also, meine, hätte es schlimmer sein können.
1: Dann von mir. Ich habe das ja auch gesehen. Ich habe ja auch die Bälle gesehen. Yusama war bei dem zweiten und 11. ja glockenfrei und den wirft er ja, so ja.
2: sonst wie. Ja, der muss er halt trotzdem reinbringen. Der er ist an den Fingerspitzen dran. Ich erwarte von einem 6 fuß 8 tightend dass er dann halt springt und nicht versucht, da irgendwie so einen, so einen Faller-Catch ja, zu machen.
1: Auf jeden Fall ist es anders, weil der einfach scheiße, also richtig scheiße war. Ähm, ja, kann man nicht Ich glaube halt auch, ich glaube, der eine der Corey Davis Ball, der war auch äh, äh, sehr hoch. Klar, ja, ja. am Ende kann man den John fangen, ähm, aber äh, der war schon sehr, sehr hoch. Wenn er so auf Höhe gewesen wäre, wie der Elijah Moore-Catch, der nämlich auch zu hoch war, den kann man nämlich dann schon fangen. Mein Umo den auch gefangen, der ist dann hochgesprungen. Ja. Aber da sind halt auch so, Garrett Wilson, der eine, wo er den noch ausstrecken muss, den kann er auch ein bisschen weiter werfen. Dann den einen, den, den langen Ball von Cognon, den 40 Jahre, der war auch da hinten geworfen. Also der war nicht dann zu vor, <lacht> der war eigentlich schon wieder in den Rücken. Den hat er gut gefangen. Also sind halt einige Szenen, wo ich sage, okay, da hätte die Offense halt laufen können. Ne? Und wir haben ja das Thema, Malte, und da ist es dann doch für mich jetzt auch schon wieder, ist es dann wieder auch Coaching-Thema, wir waren, ähm, jetzt weiß ich, habe ich die Zeitstunde mir nicht gemerkt, aber am Ende waren wir ja kurz vor der Red Zone, ähm, waren wir noch erstes Quarter und dann geht's es los. Vollstart, Dwayne Brown, ähm, dann wieder Timeout, Missmanagement, äh, Run hast du schon angekündigt, Run Runplays wie zur komischen Zeit oder komische Runs. Ich weiß nicht, ob das der Drive war, wo Ty Johnson nochmal in Usama reinläuft, bevor der überhaupt den Block gesetzt hat, ähm, wo wir dann die ganze Zeit die die Sweeps und die, die Screens äh, mit, mit Elijah Moore laufen, ihm den Ball aber nie geben. Wo ich mich so warum gibst du nicht Elijah Moore einfach mal den, einmal den Ball, damit man diesen, diese Motion ja auch mal wahrnimmt. Also ich glaube, die CEO-Spieler haben die Motion überhaupt nicht wahrgenommen, weil man eh nichts macht mit der Motion. Also außer dass ja. du versuchst. Aber du musst ja dann irgendwann mal auch den Ball geben. Also Und das war dann in der Red Zone, das hat mich am meisten genervt. Äh, was siehst du da? Ist das dann wirklich äh, Disziplin? Ist das Coaching? Ist das einfach, Spieler machen ihren Job nicht? Warum klappt das dann in der Red Zone nicht, wenn es darauf ankommt? Ist ja nicht das erste Mal. Haben wir ja gegen die, ja, die Vikings und auch schon nicht
0: geschafft. Ja, wir, wir haben die letzten Wochen zu wenig gepunktet einfach. Ne? Das ist äh, grundsätzlich, das ist ein, das ist ein zone problem Und da, also für mich ist da, sind da die äh, Koordinatoren ähm, gefragt und die müssen mal ihre Leute mit ins Boot holen, den Wide Receiver Coach, den Running Backs Coach, o line Coach. Die müssen dann einfach sich da mal was überlegen, wie sie, wie sie die Bälle besser, wie sie die gefangen kriegen wie die Bälle, dass die Bälle besser kommen, dass der Receiver einfach irgendwie noch einen Schritt mehr macht, um sich frei zu machen und so weiter. Also guckt dir mal. Ich habe irgendwann umgeschaltet auf, auf äh, Red Zone und da liegen die, die Vikings liegen, ich weiß nicht mehr, 27,3 hinten oder so. Also schon völlig aus dem Leben geschossen. Und trotzdem... Macht da jeder seinen Job richtig ähm, in, in der Offense? Und äh, gerade Thielen und, und Justin Jefferson und so weiter, die haben alle kein gutes Spiel gemacht. Die haben ja auch verloren, aber die sind auch ja in den Playoffs safe. Vielleicht liegt es auch daran, weiß ich nicht, dass die da nur mit Halbgas gespielt haben, alles möglich. Aber die haben ganz, die haben trotzdem, was, was ich so gesehen habe, dann einen vernünftigen Job gemacht. Und den Eindruck hatte ich einfach gar nicht mehr. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht erklären. Irgendwie im Nachgang war es wichtig. Ich habe hab heute auf Twitter und so lauter Bilder gesehen von irgendwelchen Jets mit Seahawks-Spielern im Arm und gegenseitig haben sie sich ihre Trikots vollgeschrieben und grinsen da blöd in die Kamera und so. Das ist anscheinend alles wichtiger. Mhm als ähm, da auf dem Feld einmal das Ding durchzuziehen. Und dann, dann keine Ahnung, dann ist es für, für mich der Coaching-Staff größtenteils, der da gefragt ist. Der muss die Leute dann auch mal auf den Pott setzen und, und, und so geht's nicht. Aber das hat sich ja angekündigt. Also es ist ja nicht gestern alles in sich zusammengebrochen, dass man jetzt eben auch sagen könnte, Schwamm drüber, ähm, jeder hat mal ein scheiß Spiel da drin und das funktioniert mal nicht und so weiter. Der, der Gegner hat einen besseren Gameplan. Das, so ist es ja nicht. Also wir sind ja jetzt schon mehrfach an der, an der Nase, würde ich beinahe sagen, vorgeführt worden. Ähm, in, in vielen Bereichen einfach, dass, dass die Offense überhaupt keine Durchschlagskraft hat und, und die Defense dann eben ja, zahnlos agiert, streckenweise. Ähm, und es ist ja noch gar nicht, der Defense will ich das noch nicht mal so unbedingt vorwerfen. Wenn du auswärts 20, 23 Punkte kassierst, okay, das passiert. Deine, deine Offense hat ja auch zum Beispiel, dein Cornerback hat ja zum Beispiel auch zwei Bälle weggeschmissen äh, zum Gegner. Das kann, das, das, das passiert dann halt mal. Du, du, du kassierst mal ein paar Punkte. Deine eigene Offense muss eben auch mal Punkte machen. Und das machen wir ja jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, haben wir, wir, nee, wir haben doch jetzt, also Lions haben wir doch auch keine Punkte gemacht. Jaguars haben wir zu was? Zu, zu neun drei. verloren oder was? Zu drei sogar. Also wir haben jetzt ja, haben wir jetzt überhaupt in den letzten drei Spielen einen
2: Touchdown gemacht? Ich, oder ist das Gegen die Lions haben wir einen Touchdown gemacht, doch. Da haben wir, sind wir doch sogar kurz vor Schluss in Führung gegangen und da ist die Defense dann mit diesem ja, Tight Screen zerbrochen, weil Mosley auch da wieder keinen Bock hatte, seine Simon zu lesen.
0: <lacht> Kein Bock <lacht> <lacht> ja. naja, also auf jeden Fall, ja, Offense Red Zone muss besser werden. Ne?
1: Die, die, die Scoring Offense haben wir jetzt, habe ich, weil wir wieder zurückgesprungen sind, aber Scoring Defense hat mich auch nochmal interessiert. Und ich habe mir das mal angeguckt. Wir haben es geschafft, diese Saison keinen Defensive Touchdown zu erzielen. Und ähm, ich äh, möchte die Teams vorlesen, die das, die das auch geschafft haben: Chicago, Houston, Denver, Baltimore und Cincinnati. Jetzt ist Baltimore, äh, ich glaube, Baltimore ist schon in den Playoffs, oder? Ist, ist Baltimore das ist auch eine gute
2: Defense. Genau, und ist eine
1: gute Defense generell. Die brauchen theoretisch äh, so ähnlich wie wir. Äh, und Cincinnati hat einfach eine mega -mäßig Offense. Genau, die brauchen das gar nicht. Genau, die brauchen sie weil die haben 47 offensive Touchdowns geschafft. Wir haben es bei 25, also fast. Von daher ist das Cincinnati, kann man auch so nicht Alle anderen Teams sind bei uns, sind äh, picken theoretisch, ähm, äh, weil Denver kann ja nicht Top 5 picken, die haben ja den nicht. <lacht> äh, Russell Wilson lässt grüßen, aber die anderen drei picken Top 5. Ähm, Führungsleader. In dieser Statistik, um mal den äh, das Salz in die Wunde zu reiben, äh, ist ein Team, was jetzt wahrscheinlich äh, gute Chancen die Playoffs hat, sind die New England Patriots, unser aller Lieblingsteam, mit ganzen sieben. Auch da, Malte, muss ich dich nochmal fragen. Ähm, ah, äh, Malte möchte recherchieren. Per, ich möchte dich fragen. Ja. <lacht> also für mich, ich habe das Thema Turnover auch noch angesprochen. In den in ersten sieben Spielen hatten wir, glaube ich, zehn Interceptions oder lass es acht sein irgendwie. So, ähm, Fumble recoveries hab, war ja mal mein Lieblingsthema. Gut, gegen Jackson wir haben wir es geschafft, deswegen lasse ich das äh, lasse ich das jetzt sein. Aber ähm, auch da ist es doch für mich Wille, den Ball zu haben, den Ball zu recovern, den Ball rauszuboxen. Ja, es ist auch mal Glück, der Ball ist halt ein Ei, der springt auch mal scheiße. Ähm, aber dass man halt gar keinen defensive Touchdown macht, äh, mit einer Defense, die ja eigentlich wo spielt. Ist das dann wirklich nur Wille-Einstellung oder ist es halt einfach, äh, einfach mal Saison-Pech?
2: Es liegt, also, liegt so ein bisschen in der Mitte. Also Die vielen Turnover am Anfang waren ja dann auch teilweise, weil die Teams noch nicht verstanden hatten, dass man Gartner nicht anwirft. Der hat ja auch die ein oder andere Interception reingebracht. Aber ich glaube, drei oder was das war. Ähm, also, ist schwierig. Ich denke, bei Defenses Turnover ist immer irgendwo auch ein Stück weit Glückssache. Gerade wenn du ein Fumble produzierst bei einem Sack oder sowas, das kannst du in der Hinsicht nicht immer so voraussetzen. Aber was Interceptions angeht, haben wir eben außer Gartner auch niemanden, der das wirklich kann. E.J. Reid kann unheimlich viel, aber mit seinen 5 Fuß 9 und seiner relativ kurzen Armlänge ist er kein Interception-Guy. Schon gar nicht bei Contested Catches. Der kriegt ein Pass-Break-up zustande, weil er ein super gutes Timing hat, weil er immer nah am Mann dran ist. Aber das Ding dann zu fangen, ist nochmal eine andere Sache, wenn da ein Receiver direkt an dir dran steht. Dafür ist er halt in der Hinsicht nicht gemacht. Unsere Safeties, ich glaube, Joyner hatte ein Spiel mit zwei Interceptions, ganz früh in der Saison. Aber aber danach ist da ja auch, unsere Safeties sind halt auch nicht besonders gut Jordan Whitehead spielt grundsätzlich eigentlich fast gar kein Safety, sondern er spielt in der Cover 3 in der Regel eine Hook oder eine Cloud Zone irgendwo drunter, damit er gegen den Run auch attackieren kann, der ist nicht auch nicht unbedingt jetzt ein Ballhawk also nicht wirklich und dann wird es halt irgendwo schwer, da müsste man vielleicht nochmal sehen, ob man, wenn man Safety und Linebacker adressiert ob man da Spieler holt, die im College bewiesen haben dass sie Näschen für den Ball haben um das so ein bisschen zu adressieren, dass du der Defense halt dieses Extra nochmal gibst aber an sich, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass die Defense das ganze Jahr über einen konstant guten Job gemacht hat, weil sie nach wie vor ziemlich gut sind, obwohl sie den Ball nicht holen. Das ist ja auch irgendwo eine Qualität, dass du halt äh, den Gegner nach wie vor irgendwie regelmäßig stoppst, aber den Ball halt nicht holst. Aber es ist, es, es ist schon irgendwo eine Verbindung da. Für mich ist es auch, wo du das mit New England angesprochen hast, irgendwo habe ich das gestern schon mal geschrieben, das war das Spiel, was das Team moralisch gebrochen hat. Diese Last-Second-Niederlage in New England, wo die Defense drei Punkte zulässt und man selbst auch nur drei macht und dann mit dem Punt-Return verliert. Das war der Moment, wo die Saison in meinen Augen moralisch auch im Glaube des Teams gestorben ist. Vor der Bye-Week hast du gegen Buffalo noch mit vollem Glauben im Two-Minute-Drive, als du diesen Touchdown brauchtest, den Ball irgendwie 16-mal gelaufen oder was das war und hast den halt, wie sagen die Amerikaner, denen den Hals runtergelaufen. Also du hast, sie einfach du hast sie einfach den Willen aufgezwungen und den Ball reingelaufen, weil du dran geglaubt hast. Und dann spielst du in New England, bekommst genau das nicht zustande. Und seitdem kriegen wir auch kein Laufspiel mehr zustande. Seitdem hat unsere Defense diesen Swag nicht mehr, sondern sie schafft es halt irgendwie, sich so zu halten, ein Spiel bei 20 Punkten zu halten. Aber das little bit of extra fehlt. Also dieser, dieser Glaube, dieser letzte Funke ist nicht da. Und wenn du mich fragst, das habe ich gestern auch schon so pathetisch gesagt, dieses Team muss New England einmal zerstören. Wirklich zerstören. Das muss einmal passieren, damit die New York Jets wieder erfolgreich sind. Wir haben die das letzte Mal 2015 geschlagen, da war Garrett Wilson 15 Jahre alt. Das ist einfach irgendwo in den Köpfen drin. Du musst diesen Glauben einmal zerbrechen, du musst die einmal mit 50 zu 3 wegfetzen in einem Spiel, damit das Team dran glaubt, wir sind wirklich, also wir haben wirklich einen Culture-Change gehabt, wir können wirklich in den Playoffs was reißen und in meinen Augen, nach dieser Niederlage war der Glaube nicht mehr da. Klar, die Bears hast du nochmal weggefegt, weil Mike White ein gutes Spiel hatte, aber in jedem anderen Spiel hat in irgendeinem Quäntchen was gefehlt. Gegen die Vikings haben die Receiver den Ball in der Endzone nicht gefangen, als die Game-Winning-Chance da war. Gegen die Lions führst du im vierten Quarter eigentlich eine perfekte Situation und deine Defense gibt einen 60er Touchdown an einen Backup-Teil auf. Das sind halt so Momente, wo du siehst, dass da moralisch ein bisschen was kaputt gegangen ist, auch im Selbstvertrauen. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, warum die Defense eben dieses kleine Quäntchen nicht mehr hat, was sie vor der bye week noch gehabt haben.
1: Weil deine Meinung dazu würde ich auch noch mal gerne hören, als äh, ehemaliger Defense-Experte.
0: Äh, Sekunde, ich muss noch nochmal Benjamin Bübchen starten hier.
1: Naja. <lacht> <lacht> Was Da hätten wir Benjamin Bübchen gebraucht, als die, als die, die Leiter noch mal eine... der nochmal Leute. Er hätte auch mal dazwischen gehauen, ja. <lacht> also, ich finde es halt sehr. Also, es ist halt irgendwie interessant. Also, klar, es ist. ist Defensive Touchdowns, äh, bringen die jetzt hier vielleicht nicht den, 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 die Playoffs rein oder nicht? Weil, ich meine, das sind jetzt, wie gesagt, der Leader ist sieben, die Patriots sind sieben, die Fällt es natürlich zu offensiven Touchdowns, ähm, jetzt nicht, äh, die Welt. Äh, aber über die ganze Saison gesehen sind es halt auch, wenn man die extra Points jetzt mal mitnimmt, 49 ne, die halt die Offense dann im Zweifel auch mal nicht machen muss. Ähm, ja. oder halt auch dann den, den Flip, je nachdem, was es dann jetzt war, also, ne, es ist ja dann in der Regel es ist ja ein äh, Fumble oder ein reception das heißt, die Offense gerade gestoppt und selber machst du einen Punkt, also sind ja auch immer äh, 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 theoretisch nochmal mehr, so wie dieses schöne Sechs-Punkte-Spiel äh, im Fußball, was, was immer so plakativ genannt wird, von daher ist das ja schon nicht unwichtig ähm, und ist halt irgendwie dann auch bezeichnend, dass dann halt ein Team, was dann vorne ist, halt, zwar knapp drin ist, weil die, deren Offense auch nicht wirklich läuft, aber sie sind halt im Moment im Drivers' Seat, was die Playoffs angeht.
2: Ähm, und, der einzige äh, Grund, deren Defense und die Special Teams sind der einzige Grund, genau. warum die in den Playoffs sind und wir nicht.
1: Genau, das, und das ist dann halt äh, die Thematik und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Unsere Defense wäre auch Playoffs ready, unser Special Teams war es halt auch nicht. Und jetzt muss ich da, äh, Malte hat es ja gesagt, äh, Barrios war wirklich nicht gut, ähm, aber die Coverage äh, im Punt und Return war auch nicht gut. Wir haben das mit dem schon angesprochen, im entscheidenden Moment auch da geschlafen. Ähm, jetzt war Brent Boyer über die letzten Jahre ja immer sehr verlässlich, solide, er hat drei Headcoaches äh, überlebt, oder ist jetzt ein Head -Coach. aber wäre es da jetzt auch nicht mal langsam Zeit, mal über einen Wechsel nachzudenken?
0: Ich, ich fand die Special Teams eigentlich immer gut, muss ich sagen, also ich, da will ich es jetzt nicht dran festmachen, und dass den, ähm, also der, der, so ein Ding wie jetzt Braxton Berrios mit dem Punt Return, der den Ball dann bis an die Ein-Yard-Line oder bis an die Goal-Line quasi äh, zurückspringen lässt. Das ist ja eine individuelle Returner-Geschichte, da kann der Special-Teams-Koordinator nichts, nichts für. Ähm, und äh, ich äh, also hab, hatten wir, also das New England-Ding war natürlich so ein richtig mieses Fuck-up, aber hatten wir sonst noch irgendwas in den Special-Teams, was uns mal das Genick gebrochen hat? Ich kann mich nicht erinnern. Also in
2: dieser Saison gefühlt 8.000 Net Yards lost, weil unser Panther halt den Ball nicht mal weit, also weiter wirft, als er ihn pantet.
1: <lacht>
0: okay,
2: okay, aber das auch da, darf er ihn überhaupt benchen? Weißt du nicht, ne?
0: also Keine Ahnung. Und dann ist die Frage, ob, ob Syrlein panten kann. Kann der das besser als der? Ich, ich, ich kann Boden das halten. besser
2: als der. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ähm, also das... Den, also den Special Teams-Koordinator finde ich jetzt nicht kacke. Aber äh, den, den, also der, der, ich finde, der hat's okay gemacht. Also und, und ich sag mal, dass du mal so ein Ding kassierst, dass, was, was, also gegen New England, das ist natürlich ganz, ganz, ganz blöde gelaufen für die Saison und, und für das Spiel natürlich sowieso. Aber ähm, dass, also, dass, dass, dass du mal irgendwie ein, so ein Ding kassierst, das passiert dann halt auch mal. Also. Also, ich nicht, da darf man jetzt auch nicht irgendwie ähm, die Leute an der Sideline dafür verteufeln. Äh, äh, Special Teams bin ich eigentlich fein mit, also vor allem mit Greg Zierlein, da das ist, ist ja auch wichtig einfach. Der hat uns ein paar Dinger äh, ja reingenagelt, da auch so hier einen aus 61 oder was in Chicago, in, in Chicago? Ja, äh, war das. Nicht. Nee, ja. in Minnesota, ne? Äh, ja. ähm, also. So, das, das, so also grundsätzlich bin ich damit fein. Und ja, so ein Ding wie da jetzt, das greife ich natürlich und Barriers persönlich an. Also das musste ja eigentlich auch schon mal wissen, dass man das nicht macht. Aber es ist, es ist schon richtig so, was, was, was Per gesagt hat. Es fehlt einfach in jedem Spiel an irgendwelchen kleinen Schräubchen immer irgendwo hier nochmal 4%, da nochmal 6 Prozent. Hat, immer hat irgendwo was es irgendwo gehapert und, und gefehlt. Und dass du mal einen, äh, mal einen schlechten Drive hast oder mal einen schlechten Spielzug hast, dass du mal so ein Fuck-Up-Play kriegst, da so ein Walker-60-Yards-Run, das ist natürlich ungünstig zum Start des Spiels, gleich so einen Teil zu kassieren, aber ähm, wenn du einmal im Spiel so ein, so ein Ding kassierst oder, oder mal einen Ball fallen lässt oder so, sagt ja auch keiner was und das hat ja auch nicht so eine Auswirkung. Aber die Drops zum Beispiel von unseren Receivern jetzt gegen Seattle das war ja schon ziemlich massiv, also in der Häufigkeit. Ähm, die, die, also wenn der Ball nicht schlecht geworfen war, dann war nicht gefangen. Also das ist dann jetzt zu viel, dann reicht es nicht. Haben wir, jetzt ne?
1: haben wir die ganzen Positionen, sind wir offensiv durchgegangen. Jetzt äh, bin ich nochmal provokativ. Ihr wollt alles dabei belassen, aber irgendwie ist ja auch nichts gut. So passt. <lacht> Was muss ich dann? Genau, genau. Was muss ich denn dann, also wo, wo kriegen wir denn jetzt die 4 bis 6 Prozent her, wenn wir den Coaching-Staff so lassen, wie er jetzt ist? Sag mal also mal bei den wichtigsten Positionen, Position Coaches mal außen vor. Ähm, und ich persönlich erwarte auch nicht viele große Änderungen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber äh, irgendwas muss man ja ändern. Also sind es jetzt nur ein paar Spieler. Ähm, oder ist es jetzt äh, Einstellung der anderen Spieler? weil ich sage mal so, das Thema Culture Change war ja immer groß, haben wir immer groß erzählt und es soll eine Culture Change geben und wir wollen hier die beste Culture haben, was äh, was wir äh, in der ganzen NFL, Lord John Douglas. für mich ist Culture Change am Punkt, wenn es darauf ankommt, da zu sein. Das, was in der Vergangenheit die Jets nicht geschafft haben, sie haben immer, immer und das ist ja das Wort, gechokt, ähm, äh, im englischsprachigen Gebrauch und wir haben es halt wieder geschafft zu joken, um, jetzt wo es angaben Ich meine, alle Teams haben für uns gespielt, nachdem wir gegen die Jaguars, Samuel und Klangnuss ähm, Thursday Night untergegangen sind. Wir müssten nur zwei Spiele gewinnen und gut, die Patriots hätten jetzt äh, nächstes Wochenende gegen Miami, äh, nee, gegen Buffalo müssten sie jetzt verlieren, aber für Buffalo geht es um den First Seat und ich glaube auch, dass, wenn die den First Seat holen, äh, sind die Chancen für den Super Bowl exorbitant höher, als wenn sie nach Kansas City im AFC Championship gehen müssen, also heißt, sie werden sich richtig in den Arsch aufreisen. Ähm, was, was ist es jetzt? Also wenn wir den Coaching-Self lassen, sind es halt wirklich nur die Spieler? Oder ist die, hat die Culture sich geändert? Oder was ist jetzt? Denn? Also für mich sind das alles viele momentleere Worthülsen. Wie siehst du das, Peer?
2: Also erstmal nochmal auf den special teams koordinator zu sprechen. Ich glaube, wenn wir eine überraschende Entlassung sehen, dann der. Einfach weil, wir schon so, weil er schon so viele Jahre überlebt hat, in Anführungszeichen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der nicht sogar bei Rex Ryan im letzten Jahr schon da war. Also der ist wirklich unfassbar lange schon bei den Jets. Und, ähm, man, ja, die Leistung des Special Teams ist abgefallen. Also das, Wenn man ihm das ankreiden will, bitte soll man es machen. Ich bin immer der Meinung, dass äh, ich glaube nicht, dass er den Panther auswechseln darf. Sonst hätte er es garantiert schon gemacht. Er ist ja auch nicht blind. Mhm. Aber wenn es eine Entlassung gibt, dann da. Aber an welchen Stellschrauben man drehen würde, am Staff für mich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es der richtige Staff ist, weil sie mhm. genug Ansätze zeigen, dass das Team in die richtige Richtung geführt wird. Und Hauptsächlich wurde jetzt in der ersten Saisonhälfte, aber auch jetzt bei LaFleur sehe ich immer noch genug, dass ich daran glauben kann. Unser Receiver-Coach wird ja auf jeden Fall ausgetauscht, weil Miles Austin, der das bis jetzt war, wurde ja bei Tipico in Atlantic City gefunden oder irgendwie so. <lacht> wurde von der FL gesperrt. auf
1: Franz äh, Liga getippt oder irgendwie so. Ja,
2: genau, also den sind wir ja eh schon los. Also da wird was passieren. Vielleicht gibt es noch ein, zwei kleinere Änderungen. Aber für mich ist es eben schon so, dass das Material in vielen Ecken dann doch nicht gut genug war. <lacht> Manches wusste man vorher, ich denke in der Defense, dass Linebacker und Safety keine Stärken sein würden. Das war uns eigentlich klar. Wir wussten, dass Joyner eine Schwachstelle sein würde oder Ashton Davis oder wer auch immer diese Position spielt. Wir hatten alle unsere Fragezeichen, was Mosley, Quincy Williams und so weiter angeht und einiges wurde bestätigt, manches auch nicht. Aber auf den Positionen mussten ein Upgrade her. Die Offensive Line war massiv schwächer, als wir alle gedacht hätten. Da musste eine Verbesserung kommen. Und genauso auf Quarterback, das haben wir ja nun schon besprochen. Ich meine, am Ende Irgendwo habe ich das heute auch gelesen, wir wollten alle eigentlich nur im Dezember wichtige Spiele haben und wissen, ob unser Quarterback es ist. Trotzdem fühlt es sich jetzt scheiße an, obwohl beides erreicht wurde. Aber wir brauchen da, denke ich, einfach ein paar bessere Spieler, die das besser umsetzen können. Und die Frage ist, also, wie du dann rangehst, das nächste Jahr, nachdem wie dieses Jahr geendet hat, ist, denke ich, klar, dass für alle Coaches und auch für den General Manager, das ein Jahr wird, ihr kommt in die Playoffs oder ihr seid entlassen einfach weil die NFL so funktioniert. Du kriegst nicht ewig viel Zeit, Joe Douglas geht in seine vierte Offseason. Und für mich hat er sich die vierte Offseason auch verdient, weil er die letzte gut gemacht hat. Das kann man, denke ich, nicht anders sagen. Die ersten beiden, da kann man viel über jede Menge Bust sprechen. Aber die letzte Offseason hat er hinbekommen, hat das Team massiv verbessert und er verdient eine weitere, um das jetzt richtig zu machen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber wenn es das dann nicht ist, dann ist er weg. Mit seinem kompletten Staff, der ganze coaching staff genauso das ist halt jetzt der Jahr, wo was kommen muss. Und ich denke, das ist auch richtig so, das ein Jahr würde ich dir noch geben, drei Jahre für ein Coaching-Stuff in der NFL. Das ist eine Zeit, wo du legitim erwarten darfst, dass das Team mal in die Playoffs kommt. Mhm. Es gibt noch genug positive Entwicklungen, dass ich es daran nicht festmachen würde. Man kann erklären, was Verletzungen dem Team weggenommen haben, wo Talent fehlt. Das ist alles erklärbar und nachvollziehbar. Mhm. Dass jetzt, Fall, dass man rauskommt und die Mentalität nicht stimmt im zweiten Drive, habe ich dieses Bild vor Augen, wie Source Gardner nach dem Catch da steht, mit Arm auf den Armen äh, auf den Hüften und den Kopf runter. Das ist halt das, was ich nicht ganz nachvollziehen kann in einem All-or-Nothing-Spiel. Aber ich denke mal, das müssen die irgendwie hinbekommen. Zahler muss da als Headcoach dann vielleicht auch noch ein Stück wachsen, dass er halt auch mal der Arsch ist und nicht immer der Nette. Sondern dass er sich dann auch in einen Locker-Room stellt und sagt, du hast das heute verschissen und dafür reiße ich dich jetzt vor dem ganzen Team in Fetzen und nächste Woche machst du es besser. Das muss dann halt irgendwo auch nochmal in seiner Entwicklung kommen. Aber ich traue ihm das zu, genauso wie ich es dem kompletten Staff eigentlich zutraue. Deswegen, das ist für mich nicht die Stellschraube, an der ich jetzt drehen würde. Auch wenn ich gestern was anderes geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> Na, du hast ja angekündigt, dass du dich beruhigen möchtest. Von daher äh, äh, ja. habe ich mich wahr gemacht.
2: Hast, äh, hast du
0: gestern ja. geschrieben, dass du Salah killen willst? Das habe ich gar nicht. Nee, ich ich habe irgendwas geschrieben,
2: ich kann, ich kann ihn nicht mehr sehen, weil er da immer so ratlos guckt bei der Niederlage.
0: Er ja, also,
2: ja, oh, ja. sieht halt wirklich immer so hoffnungslos aus, wenn die Jets verlieren. Er sieht dann halt immer aus, als wäre gerade seine Mutter gestorben, finde ich. Und das ist halt nicht gerade der, der Ausdruck, den du sehen willst, wenn man irgendwie ein Comeback biegen will oder so. Das, äh, nein, natürlich nicht. Er ist auch nächstes Jahr für mich noch der richtige
1: Coach für die Jets. Also ich muss geschehen, wenn man das meinen darf, dass ich von ähm, als jetzt äh, die, die Brian Dable geheirat haben, haben, ich habe Brian Dable bei den Bills nicht wirklich, also klar, man hat gesehen, dass er mit Ellen ja einen ganz guten Job gemacht hat und so, aber wie, wie die Leute dann wirklich als Führungskraft sind, ähm, ist das halt immer schwierig, ne? ähm, Das zu äh, beurteilen, wenn man nicht dabei ist. Ne? Also ich bin selber auf der Arbeit eine und äh, ich glaube, von außen kann man nicht besagen, kann ich das oder kann ich das nicht, du musst halt im Team sein. Ähm, und auch da hat halt jeder so seine, 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 seine ähm, Stärken und Schwächen, sage ich mal. Ähm, aber Brian Dable ist einer, der wohl auch so eine Art Players-Coach ist, wie Sala Aber Brian Dable hat man an der Seite, wie Daniel Jones schon mal äh, in die weisen sehen. Also der hat bis mal mal ja. richtig nah rangekommen, hier ausge, ausgezählt. Und sowas. Würde ich gerne von Zala auch sehen. Ich weiß aber, dass er das nie machen würde, weil er es halt schon ein paar Mal erwähnt hat. Also er schreit die Leute nicht an. Nicht wo von seinem John Landschaft. Er hat das von Steve, die äh, von, von äh, Pete Carroll auch gelernt, der das auch wohl nie macht, äh, weil die auch damals wohl Coach hat, der das immer gemacht hat. Und wie Kerl gesagt hat, warum machst du das? Brauchst du gar nicht so und so. Ich persönlich glaube, Football ist nun mal ein Sport von Emotionen und du musst den Menschen oder den Männern ähm, auch mal bisschen näher kommen und sagen, Alter, ey, wenn du dich hier nicht jetzt in der Arme aufreißt, dann fliegst du in keinem raus Und das ist ja. einfach Football, das gehört dazu. Ja, das ist bei anderen Sportarten vielleicht ein bisschen anders, aber im Football muss man einen Zahler, der ja sonst immer der emotionale Energizer Bunny ist, bei jedem, wie Per schon sagt, wenn, ihr, wenn die da äh, liegt da steht er da immer so und guckt so Fragen, so leicht traurig mit dem leicht traurigen Blick, und ich denke, ja, Junge, komm aus dem Quark. Ne? Und wenn du nicht die anschreist, dann mach zumindest mal hier den Klapphandel den Klapphandel la Garrett, aber mit ein bisschen mehr Energie. So. Da läufst du durch die Reihe und, das, und schubst die alle mal weg oder keine Ahnung, rennst und komm selber gegen die Scheiße, ist mir doch egal, aber mach irgendetwas. Ne? Und das ist das, was mich so ein bisschen, wo ich dann so ein bisschen die Frage habe, kann er das Team denn wirklich, wenn jemand so meine, Wir haben es ja geschafft, am Anfang der Saison aus Rückständen zurückzukommen. Wir war das Klatschteam? Wie war das Forceporter-Team? Ja. Das haben wir irgendwie während der Saison verloren, warum auch immer. Es wird spannend zu sehen sein, ob wir es nächste Jahr wiederfinden. Ich bin ja immer kein Freund davon, von wegen, oh, wir müssen gut retten, damit wir das in die nächste Saison tragen. Nächste Saison ist komplett neu, da kannst du jetzt machen, was du willst. Deswegen ist mir persönlich, bin ich ganz ehrlich, das Spiel gegen Miami, ups, egal irgendwie. Außer, dass ich natürlich das gewinnen will, weil ich nicht das will, dass Miami wieder rauskommt. deswegen wäre es natürlich mal schön. Ähm, wir machen jetzt äh, so ein bisschen auch äh, ganz kurze äh, Preview ähm, äh, unter der Woche. Wir jetzt schon ein bisschen äh, Themen haben, was private äh, Verpflichtungen angeht und na äh, ja, äh, es sei uns hoffentlich verziehen, die Reaktionen
2: äh, äh, am Sonntag hängt. Warte aus. mal ganz kurz, man hört dich nicht mehr. Irgendwo kommt im Hintergrund irgendwas, das klingt wie ein Dauerdrucker oder ein Paxgerät. Hat einer von euch da irgendwas laufen im Hintergrund? Ich verstehe das kaum noch.
0: Ja,
2: nee. Bei mir kommt nichts an, ehrlich gesagt. Also, das, das kommt Mann. eher von Marvin, glaube ich. ich nee, bin ich ne? Jetzt ist weg.
0: Das ist malte wieder. Aber ich, 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 ich habe, ich, äh, ich habe. Äh, Handy an und also irgendwie, ich mache mich mal, ich mute mich
1: nicht mal. Arme Junge, der tut mir echt leid mit seinem Todproblem da immer. Ja. Jetzt <lacht> ja. ist es weg. <lacht> ja, es ist, äh, ich weiß es auch nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollen jetzt, ich mich du jetzt
2: auch äh, das Miami-Spiel zu sprechen. Ja, können.
1: genau. Jetzt äh, haben wir Rage geredet. Ähm, genau, Miami-Spiel. Ähm, per, was äh, erwartest du vom Spiel gegen Miami? Ähm, Guckst du dir das überhaupt an? Wie sieht es aus? Was,
2: was müssen wir machen, um Miami die, die Suppe zu versalzen? Ja, also ich, da ich ja auch voll da stehe, wie man gesehen hat, dass ich das Spiel heute Morgen noch mal gesehen habe, Von daher werde ich wahrscheinlich noch mal gucken, weil es halt auch das letzte Jets-Spiel bis September wieder ist, ist halt immer ein sehr langer Zeitraum. Man will dann noch mal ein bisschen die, vielleicht die letzten paar Evaluationen mitnehmen, die irgendwie gehen, noch mal ein bisschen was Positives rausziehen. Wenn es dann im ersten Quarter wieder 0 zu 14 steht, schalte ich wahrscheinlich komplett auf Red Zone. Also mal gucken. Aber ich denke, wenn man bedenkt, wie flach oder wie flat wir rausgekommen sind beim Seattle-Spiel, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir wirklich was reißen in Miami. Schlau wäre es meiner Meinung nach, wenn man Spieler, die wirklich jetzt schon angeschlagene eine dabei sind, bei Dwayne Brown weiß man das, bei Tom gab es auch irgendwelche Infos, Mike White kannst du eigentlich nicht nochmal rausbringen wenn du die Spieler auf Injury Reserve setzt und da dann nochmal ein paar andere ranlässt, ob du jetzt Flecko startest oder wegen mir kannst du auch Straveler starten, soll er nochmal ein bisschen Spaß haben im letzten Spiel, vielleicht kriegen die die Offense mit ein paar Wildcat-Spielzügen belebt oder was auch immer, aber Wild würde ich nicht nochmal bringen, also ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir den die Suppe wirklich da versalzen können, weil Miami's Defense ist auch nicht so schlecht, die haben das gar nicht so äh, gar nicht so schlecht gemacht, Ähm. Und da denke ich nicht, dass unsere Offense imstande sein wird, den Ball konstant zu bewegen. Unsere Defense wird es wahrscheinlich wieder recht gut machen, wird es einigermaßen halten, gerade wenn Tour nicht spielen kann. Teddy Bridgewater verstehe ich beim besten Willen nicht, warum der Mann seine Karriere nicht beendet. Der ist bei, Wenn er angeatmet wird, ist er verletzt. Irgendwann ist auch mal gut. Ich meine, der will doch auch danach sich noch bewegen können, wenn er fertig ist. Also den kannst du auch nicht mehr als Backup oder irgendwas einplanen. Der ist ja nicht imstande, fünf Spielzüge auf dem Feld zu bleiben. Also wenn da dieser hier Skylar Thompson spielt, wie im Hinspiel, hat unsere Defense vielleicht doch noch die Chance auf einen Defensive Touchdown. <lacht> Aber ich sehe eigentlich nicht viel Chancen. Für Miami geht es um was. Die werden einigermaßen genügend Punkte zustande bringen, um das Ding irgendwie zu gewinnen. Aber ich habe jetzt nicht mal mehr vor Augen, ob Miami mit dem Sieg automatisch drin ist oder nicht. Oder ob New England mit dem Sieg automatisch drin ist oder nicht. New England nicht. ist mit dem Sieg automatisch drin. Ja. Aber New ich glaube ne? glaub nicht, dass die Buffalo schlagen. Nicht auswärts, nicht wenn es für die Bills um so viel geht, wie du schon gesagt hast. Das kann ich mir nicht vorstellen wäre lustig, wenn Pittsburgh am Ende noch reinkommt, da kann man mal wieder sehen, dass Mike Tomlin einfach der beste Coach der NFL ist der letzten Jahre, kann mir auch keiner was anderes erzählen, wie der die Truppe immer wieder auf Linie bekommt. Er wird niemals in seinem Leben eine Saison unter 500 finishen, egal wen er zur Verfügung hat. Das ist schon recht beeindruckend, aber ich sehe für uns eigentlich nicht, wie wir das irgendwie halten sollen. Unsere Defense wird sich, wie gesagt, noch einmal gut verkaufen, denke ich, aber ich glaube nicht, dass unsere Offense da genug aufs Feld bringen wird. Wie siehst du das? Hast du mitgekriegt? Der Europäer würde gerne
1: oder weiß, ich, würde gerne, aber äh, sagt, man könnte halt auch ein paar Spieler noch mal schonen. Jetzt in der letzten, äh, also lieber vorher rausnehmen. Äh, wie siehst du das? Volle Kapelle, weil es letztes Spiel ist, alles oder nichts, weil man auch nicht so ein bisschen vielleicht den Wettbewerb spielen muss? Oder sagst du auch, lasst vielleicht noch mal ein paar junge ran, äh, einfach mal um NFL-Luft zu schnuppern? Jetzt geht es vielleicht noch mal um äh, die Kleinstentwicklung. Klar, am Ende ist es nächste Saison, nächstes Jahr eine neue Saison oder jetzt dieses Jahr ist es ja dann schon im September. Ähm, wie siehst du, oder wie ist deine, oder wäre deine Herangehensweise für das Spiel gegen Miami? Für die geht es ja um alles oder nichts. Äh, hört ihr mich überhaupt? Ja. ja,
0: ja. ja. Ich habe ich hab das Mikrofon rausgezogen und anscheinend ist es das. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, also ich, ich, würde, ähm, ich würde auf jeden Fall mit voller Kapelle spielen, weil ähm, die, äh, die sind irgendwann mal dran, was zurückzuzahlen. Ähm, der, 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 so Support ist ja nicht, ist ja nicht eine Einbahnstraße. Also du musst sehen, dass du irgendwann auch mal deine Fans mal wieder ähm, ranholst. Also ich denke, jedes Jahr ist die Stimmung scheiße. Das wissen die auch. Also die sind ja nicht völlig, völlig dämlich. Äh, so, so, ein, so eine Franchise. Also ob die das interessiert, ist auf, steht auf meiner Papier. Aber ich denke, dass die das teilweise mitkriegen. Ähm, und ja, da, da muss man natürlich mal sehen, dass wir ähm, dass die dann mal anfangen, auch mal was zurückzuzahlen. Und ich wünsch, ich weiß nicht, ob es jetzt die beste Idee ist, mit Mike White zu spielen, wenn der wirklich nicht ganz fit ist. Ähm, vielleicht sollte man, aber es ist ja auch für uns völlig irrelevant, denn lass es eben, Zach Wilson nochmal machen. Da, also ich habe da auch keine Meinung zu, weil ich bin vollkommen äh, emotionsleer jetzt, was nächste Woche Sonntag betrifft. Das ist mir auch vollkommen also es wäre ganz schön, die zu besiegen, aber und vielleicht noch einen rauszukicken, ob es ein Miami ist oder New England oder mit ganz viel Glück beide, aber ähm, es, das ist auch das Einzige, was mich irgendwie daran noch interessiert, dass wir, dass, dass wir denen vielleicht auch die Saison in Anführungszeichen versauen können, dass sie nicht in die Playoff kommen. Eben als Division-Rivalen. Der Rest ist doch vollkommen relevant. Also ich würde vor allem jetzt tatsächlich den Leuten, die da die ganze Saison überstanden und kaum oder gar keine Einsatzzeiten bekommen haben, denen würde ich das schon noch geben, dass sie da sich so ein bisschen präsentieren können, vielleicht noch das ein oder andere Tape für sich äh, kriegen. Äh, wir haben ja ein paar Cornerbacks da hinten drin. Ich, ich weiß nicht, was mit, was mit Robinson ist, unserem, unserem Jaguars Running Back. Ähm, ist der überhaupt fit? Also also richtig der wird
2: nicht spielen, weil wenn er eine gewisse Anzahl an Snaps erreicht hat, dann wird das von einem 6- zu einem Runden pick deswegen spielt er nicht mehr. Ah, okay. Das wird auch ja, nicht passieren.
0: Gut. Ja gut, dann ist auch Schwachsinn, weil, also, weil der, der Trade ist ja auch völlig irgendwie, also ja. weiß ich nicht, ja ähm, ein, weggeschmissen, ein, äh, ein, ein Pick. Ähm, gut, dann wird der nicht mehr nicht mehr spielen, aber ja, wir haben ja noch so ein paar Cornerbacks und, und ähnliches ab Ashton Davis zum Beispiel, dann gibt den Leuten da noch gerade auch in der D-Line, gibt den Leuten, die, die am wenigsten gespielt haben oder, oder, oder so gut wie nicht, gibt denen einfach noch ein paar Snaps. Warum nicht? So, das wäre meine Herangehensweise. Aber ich, ja, mir ist es tatsächlich, also ich will nicht sagen völlig egal, aber ähm, das hat mir auch tatsächlich den Stecker gezogen. Jetzt Sonntag. Also so emotional und und äh, ich, ich werde die Pause auch brauchen, um mich wieder aufzurichten, also und um, um da wieder Bock drauf zu haben, dass, dass wieder Football läuft. Ne?
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal äh, äh, Revue passieren lassen, was wir vorlesen gesagt haben. Wir sind jetzt gegen Miami. Wenn wir gegen Miami spielen, dann haben wir eine 7 zu 10 Bilanz. Wenn wir äh, verlieren, wenn wir gewinnen sollten, sind wir bei 8 und neun. Ähm, jetzt haben wir natürlich, und ich äh, möchte ja äh, Heiko da auch, äh, sein Statement abgeben. Wir haben alle vorher der Saison gesagt, wir wollen wichtige Spiele im Dezember haben. Die haben wir gehabt. Wir haben sie leider allesamt verloren. Wir wollten wissen, ob Zach Wilson unser Quarterback ist. Und ich glaube, wir können zu 99,9 Prozent behaupten, wir wissen, dass er nicht der Quarterback ist. Aber es war ja auch, sagen wir mal, also wir wollen wissen, ist das oder ist das nicht? So rum. Jetzt ist das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Nämlich die Antwort, die wir uns erhofft haben, aber es ist zumindest eine Antwort. Das heißt, eigentlich sind ja die Erwartungsziele von uns allen, ähm, und da würde ich mal äh, ganz, ganz wenige Ausnahmen wahrscheinlich geben, erreicht worden. Jetzt sind wir alle drei sehr ernüchternd. Ähm, ist natürlich klar, bei so einer äh, Niederlagenserie. Ähm, trotzdem, war das für euch jetzt eine verlorene Saison? Oder sagt ihr... Mit ein bisschen Abstand kriege ich da schon irgendwann noch äh, das, was Gutes bei raus. Ich meine, nächstes Mal ist nie garantiert, ist immer mein Spruch, aber nachdem, wir haben schon gute Entwicklung gemacht. Ihr habt ja auch alle, drei, beide gesagt, sehr würde ich jetzt per se erstmal nicht verändern wollen. Oder wie gesagt, ich meine, jetzt ist klar, vielleicht die Enttäuschung groß, aber könnt ihr, oder ich sage mal, fragt Per mal, kannst du in zwei Wochen sagen, ja, erst war die Emotion da, aber am Ende war die Saison nicht wirklich verloren?
2: Verloren war sie für mich auf gar keinen Fall. Das kann man wirklich nicht sagen weil es wurden Entwicklungsschritte gemacht, wir haben Schlüsse ziehen können, kann man jetzt schon sagen, selbst wenn es nur das mit Wilson ist. Ich habe extra vorhin nochmal nachgeguckt, wir haben einen Prediction Podcast gemacht im August und ich habe tatsächlich 7 und 10 getippt, natürlich mit einem komplett anderen Ablauf, <lacht> aber 7 und 10 war wohl also war auch meine Erwartungshaltung. Aber es ist natürlich so, wenn du zwischendurch bei 7 und 4 stehst, dann erwartest du irgendwie, dann steigert sich natürlich die Erwartungshaltung, das, das ist ja ganz klar. Dann bist du im Rennen, dann willst du es auch irgendwie haben, und willst du sehen, dass da was passiert. Und es ist, wie du sagst, du weißt nicht, wer sich nächstes Jahr das verletzt. Es ist nicht garantiert, dass egal wen wir holen, dass wir nächstes Jahr in die Playoffs kommen. Das ist in keinster Weise irgendwie garantiert. Und es wäre halt schön gewesen, die mittlerweile fast längste playoff draw im kompletten US-Sport hinter sich zu bringen. Das wäre sehr nett gewesen, wenn das endlich vorbei ist. Aber das Jahr ist für mich trotzdem nicht verschenkt, weil wir sind zumindest mal nicht 3 und 14 gegangen. Sondern wir haben zumindest ein bisschen Entwicklung in die richtige Richtung, was die Siege angeht, gesehen. Wir haben gesehen, dass einige Spieler Bestandteile der Zukunft sein werden. Wir haben jetzt schon einen, also wir haben das beste Cornerback-Duo der NFL. Das würde ich auch sagen, das wird auch nächstes Jahr so sein. Der, die beiden sind sehr jung. Gardner wird auf Jahre das abliefern können. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. DJ Reed ist auch noch sehr jung. Den haben wir ja mit 25 oder sowas geholt. Darauf kannst du aufbauen. Du hast Quinn Williams, der endlich seinen Breakout hatte. Davon haben wir alle gesprochen vorher. Kann er es endlich bringen? Vor einem Jahr haben wir noch darüber gesprochen, ob man ihn vielleicht traden sollte. Der hat wenigstens jetzt endlich gezeigt, dass er es ist. In der Offense hast du ein paar Building Blocks angesammelt. Du weißt, dass Vera attacker auf den kannst du dich verlassen, wenn er sich nicht verletzt. Dann Breeze Hall, von dem wir alle hoffen, dass er so zurückkommt, wie er war weil Gut, ein riss ist wirklich das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann, aber ich hoffe mal, dass er davon einigermaßen vernünftig zurückkommt. Garrett Wilson, unser erster 1000-Yard-Receiver, das sind alles Dinge, die man nicht missen will. Das Ende ist natürlich unfassbar bitter, aber ich denke, wenn wir dann im März dran sind, uns über Free Agents Gedanken zu machen und Richtung Draft gucken, dann wird man, denke ich, am Ende zu Recht sagen, dass man mit, wenn man an. es zwischendurch sah es aus, als wären es nur zwei, drei Stellschrauben, jetzt sind es wahrscheinlich eher vier bis sechs, aber wenn du an denen drehst und da in die richtige Richtung gehst, dann sollten wir nächstes Jahr auch ein Playoff-Team sein, auch auf dem Papier. Und ich denke, dafür war diese Saison sehr wichtig, um diesen Zwischenschritt zu gehen. Es, man kann halt auch nicht immer erwarten, dass ein Team von 4 und 13 dann direkt in die Playoffs kommt. Muss man so nüchtern sagen, auch wenn es sich gestern komplett anders angefühlt hat. Aber die Saison war wie sie war, trotzdem wichtig, auch wenn, auch wenn die off sehr kritisch wird, sage ich mal. Ja, jetzt haben
1: wir zwei Anmerkungen von mir. Ähm, nur, nur der Forschung gehabt, wo Gott sei Dank, ist das jetzt nur ein Kreuzbandriss und kein achilles -Szene? Aber ich dachte,
2: achilles riss Nee, Habe ich falsch ja, mitbekommen. Das ist vielleicht für ein Running Back noch ein bisschen besser, auch wenn das auch scheiße ist.
1: Ähm,
2: Definitiv besser. achilles beeinflusst ja nochmal ganz andere Sachen. Das ist ja nochmal viel schlimmer, mhm. davon zurückzukommen.
1: James Robinson ja auch am eigenen Leib spüren müssen, von daher, das ist ja. schon noch cool. Und die längste Playoffs-Drought von allen vier Sportsligen hat, glaube ich, die Sacramento Kings. Und ich möchte hier keine Prophezeiung machen, aber die haben gerade eine Bilanz von 19 zu 15 und sind, glaube ich, sechster in der West, in der NBA.
2: Von daher... Die sehen ganz gut aus dieses Jahr leider.
1: die Seattle Mariners dieses Jahr in die Playoffs geschafft haben, die, glaube ich, die alle diese, ja, Diese Saison jetzt, ne? Also, jetzt ja. Ja, also letztes ja. Jahr jetzt, weil wir Januar ja. haben. Ja. Vergangene Saison, muss ich sagen, genau, es war schon letztes Jahr, ähm, mit was ich was 22 Jahren oder so, äh, könnten es am Ende wir sein mit der längsten Player-Serie von allen Fliegen, ähm, ja. Aber möglich. Äh, von daher hoffen wir mal, dass es vielleicht dann nächstes Jahr funktioniert. Malte, von dir würde ich gerne mal hören, wer ist nächstes Jahr unser Starting-Quarterback in Woche 1? Hauen wir eine einfach Namen raus, The Prediction.
2: <lacht> ähm, <lacht> Schwierig. Also,
0: also, weil ich irgendwie so gar keinen Bock auf den habe. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ähm, das ist Ich habe bei dem ein ganz komisches Gefühl ähm, und ich immer so viel Glück habe, dass das dann genau derjenige wird, sage ich, wir, wir starten tatsächlich mit Derek so Ja,
1: okay.
2: PA, dein Pick. Oh, da kann sich noch so viel ändern, ey. Da ist ja zwischen Mike White und, weiß ich nicht, Andy Dalton, Lamar Jackson, alles irgendwie aktuell Auch, komm, noch denkbar. Das ist
1: natürlich völlig in, ins Blaue geschossen, aber wenn du ja. jetzt äh, raten müsstest. Ja. Ich habe immer ja gesagt, Zach Wilson startet nächste Seite. Ich bin ja schon der größte ja.
2: Ich mich das da wäre echt hart. Also <lacht> nee, also ich denke einfach nach Wahrscheinlichkeit und wenn man bedenkt, der Coaching-Stuff wird Druck spüren über die Offseason. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es ist New York, es ist die längste Playoff-Drought und alles. Die Saison hat man nach sieben und vier weggeschenkt. Die werden mit was gehen wollen, was sie kennen und wo sie mit Erfolg schon hatten. Und deswegen denke ich, dass es Garoppolo wird. Einfach weil er dir auf dem Papier die den höchsten Floor gibt, sage ich mal. Mhm. Und die sicherste Wahrscheinlichkeit zumindest mal auf zehn Siege zu kommen. Ob es danach irgendwo hin weitergeht, ist ein nächstes Thema. Aber wenn du wieder in die Playoffs kommen willst, kann ich mir vorstellen, dass der Staff sich über die nächsten paar Wochen selbst in Garoppolo reinredet, sage ich mal.
1: Na mhm. ja, gut, aber ist doch schon mal für mich gut, dass ihr Aussagen getätigt habt. Das Mutig ist natürlich weit, weit weg. Man weiß nie, was passiert. Ähm, ähm, San Francisco's Quarterback Thema nach den Playoffs, wenn auch immer sie dann raus wenn wird auch interessant mit Trail Lance, Brock Purdy und Garoppolo. Da wird Garoppolo definitiv sein, der auf jeden Fall weg ist. Und dann wird es echt, also für mich ist das auch eine spannende Situation, ob sie jetzt mit Trey Lance geht oder Purdy, weil Purdy hat ja, reißt ja alles ab. Ähm, ob sie dann halt ein Quarterback-Duell machen oder nicht, zumal Lance ja auch nur verletzt war. Das wird ja auch spannend zu sehen.
2: Man so, muss sich ja nicht entscheiden. Du hast die beide günstig unter Vertrag.
1: Genau. Äh, Lance, ja, also Lance halbwegs günstig als äh, Third Overall. Ähm, Purdy ist ja ein bisschen relevant, der verdient halt nichts. <lacht> äh, und war ja auch, ist ja auch seine erste Saison, von daher den hast du ja noch. Äh, Drei Jahre dann, zwei Jahre, zwei Jahre, ne? Drei Jahre Vertrag haben die, ne? Wenn die in, einer, ne, in ne, die... vier Jahre. Dann hat er noch drei Jahre. Von ähm, da wird interessant. Zu... Also es sind auch andere Teams, die natürlich an Quarterbacks dran sind. Das macht es ja ungleich schwerer. Ähm, einige haben äh, natürlich dann, ja, ob das das Glück ist, weiß ich nicht, aber zumindest die Möglichkeit, hoch im Draft zu picken, ähm, wie jetzt äh, Houston zum Beispiel. Ähm, da wird dann interessant sein. Äh, wer dann als an eins geht, CJ Stroud, Bryce Young, das werden wir dann ähm, auch mal kurz ansprechen, ähm, auch wenn wir natürlich wahrscheinlich äh, fast alle nicht glauben, dass wir Quarterback zumindest nicht in der ersten Runde draften werden. Ähm, hängt natürlich jetzt auch davon ab, ob wir an äh, sind wir jetzt an 13, aber wir könnten glaube ich auch an 15 picken, könnten aber auch an 10 picken. Ähm, wir haben auch den, den, einer der stärksten Schedules, das heißt, wenn wir gleiche Bilanz haben, haben wir immer den schlechtesten Pick. Ähm, weil wir dadurch das bessere Team sind. Ähm, das dann, jetzt im Moment, glaube ich, sind, sind viele 97, glaube ich, vier Teams, die 7 und 9 sind, je nachdem, wer wie wann gewinnt. Wird das noch interessant von der Draft-Position her? Ich hoffe auf definitiv, ich habe jetzt irgendwie doch mich äh, nach dem Podcast hier bock, dass wir die Miami äh, Dolphins schlagen, äh, einfach nur um den echt die Suppe zu versalzen. Äh, Wäre schon schön. Äh, normalerweise waren äh, immer. Äh, war irgendwie Buffalo, Miami die, die uns die Suppe versalzen haben. Ähm, jetzt wäre es mal schön, wenn wir es umgekehrt hätten. Ähm, und das äh, nach dem ganzen Gehype um äh, Tour. Wir wollen natürlich Tour alles Gute wünschen. Ähm, keine gute Sache. Äh, also ich sage jetzt mal, es waren drei Gehirnerschütterungen, auch wenn offizielle Sachen was anderes sagen. Aber es waren für mich drei Gehirnerschütterungen. Ja. In einem ähm, ist halt die Frage, ob er überhaupt noch mal jemals spielen sollte. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wird definitiv und definitiv spielen. Ist halt die Frage, ob das die richtige Entscheidung ist von allen Beteiligten. Von daher gute Besserung auf jeden Fall an Ihnen, ähm, dass das äh, ja, gut ausgeht, kurzfristig, auch langfristig. Trotzdem fände ich es natürlich froh, wenn wir den Dorf in den Sommer einen reindrücken können. Deswegen bin ich irgendwie schon, äh, werde ich jetzt mich jetzt reinreden in die Hype-Maschinerie hier bis sonst. Äh, und wieder alles auffahren. Und dann äh, gucken wir mal. Dann ist Off-Season. Ich habe noch keine Ahnung, was wir dann machen, äh, planmäßig, redaktionsmäßig. Ähm, das werden wir dann sehen, das werden wir auch spontan entscheiden. Ähm, jeder hat sein Privatleben, jeder hat auch erstmal, glaube ich, ein bisschen Pause äh, von dem Thema verdient. Also ich glaube schon, äh, sollte jetzt nichts Breaking News mäßig passieren äh, und äh, Sala doch den Hut nehmen müssen zum Beispiel, wovon wir alle erstmal nicht ausgehen, ähm, dann müssen wir natürlich äh, was einschieben, sonst äh, würde ich erstmal sagen, dass wir, glaube ich, wahrscheinlich mindestens mal eine Woche Pause machen. Ähm, dann gucken wir mal, ob wir was zu den Playoffs machen oder nicht, das werden wir mal dann sehen ähm, oder ob sich dann irgendwas Coaching-mäßig tut. Ich danke auf jeden Fall äh, Peer und Malte, dass ihr euch heute wieder dazu eingefunden habt, ähm, trotz des desaströsen äh, ja, Ergebnisses gestern, auch nicht immer so einfach da jeden äh, Montag die Motivation zu finden, wenn das natürlich nicht so gut ist, wie nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gehofft haben. Ich äh, bedanke mich äh, schon mal, äh, da wir gar nicht wissen, ob ich nächste Woche dabei bin, äh, bei allen Zuhörern, ähm, am Anfang war es natürlich sehr, sehr schön, hier immer die äh, victory Monday podcast abzureißen montags. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus, aber wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer, ähm, über jeden, der uns äh, geteilt hat, der uns äh, einen Kommentar dagelassen hat, der uns geliked hat. Ähm, wir wissen natürlich, dass wir auch innerhalb des Fanclubs eine äh, sehr krasse und extreme Stammzuhörerschaft haben, die immer auf den Podcast warten. Wir können euch nur Danke sagen. Wir machen es gerne für euch und natürlich auch so ein bisschen für uns, um uns den Frust von der Seele zu reden oder uns einfach selbst zu feiern, wenn das Team gut ist. Ja, war wieder eine aufregende, spannende Saison. Wir hoffen auf eine Playoff-Saison, nächste Saison. Mal gucken, was die Off-Season bringt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Auch hier werdet ihr dann wieder Meinungen und Reaktionen hören. Danke an alle und äh, ich äh, sage tschüss und äh, gute Woche, guten Start ins neue Jahr. Bis dann.